0: La Rosa de los Vientos Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola Onda Cero
1: el Día de Reyes el día de regalos a mí me han traído dolor de garganta afonía media España está así medio griposa medio sin voz el comienzo, se ha pintado, el comienzo del año se ha pintado de verde... ...y que cada uno piense lo que quiere... ...en las mascarillas o en ese líquido. Así que vamos a intentar superar esto... ...dicen que lo que mal empieza, bien acaba. Y bien acabó la pandemia, bien gracias a la suerte... ...y bien sobre todo gracias a la ciencia que luchó... ...la ciencia hizo su mayor proeza en la historia... Gracias a las vacunas se superó la pandemia. Para nada hemos vuelto a esa situación. Sin embargo, lo que sí se sabe es que entre las personas con problemas físicos y de salud, que son los que deben vacunarse, ha bajado mucho la vacunación y hay que recuperar eso. Ese descenso coincide con esta explosión de gripe, catarro, bronquitis, esos rudos, toses, carraspeos. Vamos a ayudarles a vacunarse. Ese Reyes, regalemos a ellos ideas de ayuda y la ayuda que necesitan. Hay que devolverles lo que nos han dado esta explosión de mala salud ha hecho recomendable nuevamente ponerse la mascarilla solo en los hospitales esto ha sido aprovechado por los antivacunas para decir las tontadas de siempre y volver con la matraca de lo malo que es la vacuna y no sé qué chorradas más pero eso son chorradas antihumanas y sobre todo anticientíficas ...hay que concienciar y repetir... ...aunque lo hagamos entre toses y afonías... ...feliz año, feliz en 2024... ...esta es en nuestra primera emisión... ...aquí comienza... ...la rosa de los vientos, ...aunque se rompa la garganta... ...y lo hacemos y comenzamos con esta voz... voz de ángel... Con la voz en de servidor, voz del infierno desde
2: luego.
1: Y una etiqueta Almadilla Rosaventos en Twitter, en redes sociales, Almadilla Rosaventos para participar para decir aquello que queráis comentarnos y aquello que queréis transmitir al resto de los oyentes de la rosa de los vientos el programa que comienza ahora mismo y que dentro de muy poquitas horas ahí se encuentra en la página web en la grabación de cada uno de los programas de cada una de las sesiones, de cada una de las entrevistas, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos ahí está todos esos datos y todas esas informaciones en la página web en onda0.es 0es Saludos de Bruno Cariñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. La Rosa de los Vientos, que como siempre, como cada sábado, nos llevará hasta las 4 de la madrugada. <Susurra> Y vamos con las cosas que tendremos esta noche, que tendremos esta madrugada. Nuestra primera parada es en Oriente, en Gaza. Han pasado muchas cosas, tres meses de conflicto, casi 25.000 víctimas. Es un territorio pequeño, Gaza es un territorio pequeño. Poco más de 2 millones de habitantes y más del 1% de la población ha muerto en los sucesivos ataques en Israel. Equivale más o menos a 500.000 personas en España es terrible y en esta semana en estos días, en estas últimas horas, espías espías del Mossad, detenidos en Turquía, espías de Israel y además atentados en Irán y la sombra del Mossad aparece entre las diferentes acusaciones que pueden existir en relación al origen y la causa de estos atentados y nos contará qué está pasando también en materia reservada, Fernando Rueda Fernando, qué está ocurriendo allí
3: pues eh, fíjate que todo empezó en, en Israel con un primer ataque de Hamas, luego ha seguido en, en, en sí, Gaza. Se
1: en tres meses, ¿eh? claro.
3: Sí luego siguió en, en Gaza eh, y se ha ido prolongando al Líbano y a Irán. Quiero decir que cada vez todo esto que está ocurriendo se está liando. El hecho es que tanto el asesinato que dices de Saleh El-Auri en el Líbano como la detención de 34 personas eh, en Turquía hablan de la activación de la venganza del servicio secreto israelí. Sin embargo, las dos bombas humanas que estallaron en Irán hablan de la activación de la venganza ...del Estado Islámico... ...las alcantarillas de Israel y sus aliados... ...contra las de Irán y los suyos... ...un avance... ...regresa la operación... ...cólera de Dios... Eh, ...que fue la de... ...la que hicieron durante las Olimpiadas... ...de Múnich en venganza... ...pero en este caso en su segunda edición...
1: Y vamos a contar también esta noche para hablar sobre este asunto con el periodista Daniel Iriarte, uno de esos periodistas bregados en mil conflictos. Acabamos de leer un artículo de él sobre este asunto en el orden mundial, un artículo relacionado con Hamas y relacionado con el origen y la causa de esos atentados en Irán. Hoy sabremos algo más junto a él también sobre este asunto. Y más esta noche, encuentros con lo desconocido, el búnker de la Moncloa. Hablamos eh, con el filósofo Jorge Freire en la edad de la mentira de la banalización del bien. Y tenemos más cosas, hablamos de la operación eh, caos eh, en... Sin Límites, con Josep Quijarro, la Operación Caos, que es utilizar por parte de los servicios de inteligencia la cultura y algunos temas muy relacionados con nosotros y con nuestros temas para conseguir una serie de objetivos. Esos objetivos y esos, esa Operación Caos, Chaos, se escribe estará en Sin Límites con Giuseppe Quijarro y también va a estar con nosotros en Big Bang Mado Big Bang Mado, Mado Martínez que nos va a hablar del camino del héroe. Y el callejón, el callejón del esquivano Hablamos de la nueva película De uno de los grandes o del más grande director de cine del mundo Aquí soy Maki, Es el favorito de nuestro José Manuel Esquivano Que va a estar con nosotros en tan solo unos minutos Y también va a estar con nosotros esta noche La chispa, la chispa nocturna Y si no me crees ...comprueba lo casas Casasola, muy buenas, ¿qué tal? Hola,
2: hola, hola, hola
1: mundo, nuevo año y
2: bueno, yo mmm, tengo que decir que desde que he conocido... ...el maravilloso mundo de las algas y la espirulina, pues que es un aliado maravilloso... ...para estar eh, con el sistema inmunológico así potente... ...y bueno, pues de momento estoy aguantando una campeona... ...y, y os quiero tener lo más lejos posible... ...para que no me peguéis nada...
3: ...ahora nos besamos...
2: ...así que queridos eh, oyentes... ...os animo a ver en eh, Cuéntame cómo pasó... ...lo que dijo la bióloga experta en algas ...Alejandra González... ...que yo creo que viene muy bien... ...y es un complemento natural estupendo... ...que no va a hacer daño... ...y que ayuda muchísimo... Ah, pues eso, a defenderse de lo que pueda venir de inclemencias correspondientes. A mí, a mí si me
1: perdonas, yo prefiero, oye, lo de las algas está muy bien, pero prefiero también aspirina y paracetamol, ¿eh?
2: Bueno, pues eso sí, no sí. quita una cosa, no quita la otra. Yo te estoy diciendo para tener el sistema inmunológico, el otro es para cuando ya lo tienes. <risa> bueno, bueno, con la chispa. En esta ocasión la chispa nocturna va de ese legado que pudiéramos dejar los humanos a posibles arqueólogos o antropólogos del futuro que sean extraterrestres o incluso generaciones futuras nuestras cuando ya no estemos. Eh, Ahí se desarrolla, eh, es una cosa muy, muy importante, que es un, un soporte que han creado nuevo y bueno, pues se quiere dejar para la posteridad, entonces nos pues vamos a conocer en qué consiste. Y en Si no me crees, compruébalo, pues vamos a hablar de una cosa que está muy de moda y es que, claro, no tenemos vida para llegar a todas las actividades que queremos acometer. Entonces, venga cafeína, venga bebida energética, venga chupa, 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 venga, venga, toma, toma. Pues al final, ¿qué pasa? Pues que vamos a ver qué es lo que dice la ciencia al respecto, qué es bueno, qué es malo, qué viene bien, qué viene mal. Y, y vale, pues a tomar nota y así decidir y reflexionar qué es lo mejor para nosotros. Así que, pues bueno, atentos a todo. Y también esta noche
1: por supuesto concurso vamos a seguir intentando averiguar la respuesta a la pregunta de esta noche
2: así es, bueno pues fíjate, ¿qué pasa con el concurso? pues que resulta que tenemos a Mickey Mouse el personaje emblema de Walt Disney que por fin se ha liberado ya no tienen que pagar derechos de autor, pues nuestro querido Mickey Mouse y los creativos de cualquier lugar, pues podrán realizar esa versión que deseen sin tener que pagar esos derechos. ¿Qué pasa? Pues que existen otros personajes de ficción que ya en este 2024, al igual que Mickey Mouse, pues ya disfrutan de esta misma situación y tras cumplir, los 95 años que por lo visto están legislados, en los que sí se tienen que pagar estos derechos de autor, pues ya pasan a ser de dominio público. Así que, queridos oyentes, está, está en juego la obra que ganó el premio Juan Antonio Cebrián de divulgación histórica, recuerda Farad, y además... Ahora mismo que estamos comentando tantas cosas del asunto de, de Israel, de, del Mossad y todas estas cosas, pues viene muy ad hoc. Y vamos a dar la primera pista porque es ¿de quién estoy hablando? Si el personaje de hoy está inspirado en unos niños que fueron amigos de su creador, ¿estoy hablando de Popeye? Que también ya va a ser liberado en 2024. ¿Estoy hablando de Peter Pan? o estoy hablando de Tiger, el amigo de Winnie the Pooh bueno ya sabéis que tenéis que escribir con almohadillas rosavientos en Twitter, decirnos es, Popeye, es Peter Pan, es Tiger y el que acierte optará a tener recuerdos sefarad de Mariano Fernández de Urresti un ensayo fantástico que os hará conocer toda la cultura sefaradí
1: con Gabriela Sánchez al frente de la parte técnica Silva Casasola, dirección En nombre de todos ellos, saludos eh, También está en producción y redacción Javier Sevillano, saludos ante Bruno Cardiñosa, comenzamos y arrancamos 13 sobre la una. ¡Oh!
4: Materia reservada 2.0
5: Año
6: 2024,
1: el que acaba de comenzar, año 2024, del siglo XXI y ya desde el siglo anterior, desde el 20. Fernando Rueda, muy buenas, ¿qué tal?
3: Hola, muy buenas, aquí estamos. ¿Esta temporada cuál es ya? ¿La 27 o la 26? Por eso digo 25. ya el cálculo mental. Esto
2: rápido,
1: ya es. La 25. Es... <risa> Comencé con nosotros ya en el siglo pasado, el siglo decíamos pasado. 1900 y
3: pico. Yo lo, eh, creo que ya, en lo que a mí respecta, creo que en cualquier momento celebraremos los mil, los mil programas. Ah, o sea que esto es, es tremendo. Qué guay. Mil
1: programas en mil semanas, ¿qué quiere decir mil semanas. Mil semanas, claro. Eso son más de 20 años. ¿Cuántos, ¿Cuántas cifras enormes, inmensas? Bueno, cifras enormes inmensas. También son las 25.000 víctimas, casi, casi, en Gaza.
3: Sí, Israel tremendo.
1: Ha sido protagonista, bueno, viene siendo durante todas estas seis semanas la información que nos siga, por ejemplo, desde Turquía.
3: Sí han aparecido eh, algunas noticias que yo creo que han cambiado en esta en esta última semana han cambiado un poco eh, la perspectiva al menos de en los ojos de la, de la gente Ahí, hay un, una cosa clara y una situación clara y es que eh, el Mossad, a pesar de, de lo que ha pasado de, de si errores o no errores o lo que sea eh, realmente produce cierto, cierto temor en Turquía a, han anunciado a bombo y platillo la detención de 34 personas vinculadas a me cuesta decir 34 agentes del Mossad sí. decir que, pero digamos que son 34 personas que se consideran con mayor o menor participación eh, eh, activa you. ¿Con qué objetivo? Ellos lo han dicho que creo que es lo que hay que destacar que planeaban ataques y secuestros de ciudadanos extranjeros en territorio turco es decir, de alguna forma lo que hemos pasado es lo que decíamos en la entradilla ¿no? Eh, eh, de algo, eh, Israel ha sido atacada, Israel ha recibido un golpe tremendo ya no estamos hablando de, de los 11 eh, atletas muertos en, en los Juegos Olímpicos de Múnich estamos hablando de un ataque muchísimo más salvaje y ahí ellos lo que hicieron fue operación Colera de Dios, que es eh, vamos a vengarnos de los responsables y vamos a matarlos, tardemos el tiempo que tardemos. Ahora ha sido muchísimo peor, es verdad que eh, estamos en otros momentos, hay una invasión terrestre, etcétera, etcétera, en aquel momento todo el territorio, no había estos territorios palestinos y ahora lo que vamos a contemplar son esos ataques. Lo de Turquía es eh, una una cosa de estas que hace eh, Erdogan, que será o no será más o menos importante, pero lo que demuestra es que Israel va a buscar a todos los de Hamas y a todos aquellos que ellos consideren que pueden tener algo que ver en cualquier rincón de, eh, del mundo. Y en Turquía lo que han hecho ha sido tratar de adelantarse a, a, a estos posibles ataques a gente próxima a Hamas que han eh, ocurrido. Se ha demostrado que eso hacen, es decir, que está claro, el día 2 de enero se, se, se cepillaron al número 2 de la oficina política, Saled al-Arouri. No se, no se menciona mucho, pero le mataron a él y a cinco personas más que estaban en una reunión. Que también esto es importante, por el nivel de información que tenía el Mossad para el ataque. Eh, que está una reunión del brazo armado de las brigadas al que son la, el brazo armado de, de Hamas. Y ahí han matado a, a, a dos de sus más importantes líderes. Es decir, que el golpe va dirigido a eso. ¿Qué pasa? Que lo han hecho con un dron. Eh, cuando, uh -huh. cuando las, las olimpiadas eh, no había todas, no tenían ese, ese tipo de, de armas y era mucho más peliculero, ¿no? es decir, colocar un, una bomba y que hay, explotarla cuando tú llamabas, el, el terrorista, el supuesto terrorista descolgaba el teléfono y entonces en aquel momento activabas la, la bomba. Ahora eh, hay otros caminos. Pero eso que demuestra, eso demuestra que tenían una información muy importante, información que ha conseguido solo el Mossad. Simplemente por apuntar antes de que entre Daniel, ha sido solo el Mossad lo, que lo ha conseguido. No nos engañemos. Luego hablaremos de otros muchos, pero sin ninguna duda, eh, la CIA está detrás, entre otras cosas, porque la CIA había ofrecido 5 millones de dólares eh, de recompensa a quien ofreciera información precisamente por Saled Rouri, al que consideraban estaba en las listas de, de los más peligrosos. Simplemente para que piense que esto es una guerra de terrestre únicamente, que es lo que estamos viendo, eh, decirle que el Mossad no ha estado nunca fuera de juego, sino que. y que eh, en los próximos tiempos. Eh, Van a, van a a ejecutar en aquello en lo que les ha hecho famosos. ¿no?
1: E irán también, importante, sobre todo ahora, a raíz de una serie de atentados, en dos en concreto, en la internacionalización del conflicto.
3: Sí, es decir, ahí está, simplemente por hacer una, un, un, una colocación para nuestros oyentes que hayan estado más despistados... Eh, se celebraba eh, un homenaje a Qasem Soleimani, del que hablamos aquí eh, muy de, eh, detenidamente. Eh, bueno, pues que era, era el gran, digamos, el gran eh, tipo, el gran jefe de eh, la fuerza al-Quds, eh, que de alguna forma estuvo persiguiendo a Estados Unidos, estuvo persiguiendo a Israel, era el que atacaba a todos los enemigos de, de Irán. Murió también por un ataque eh, de Estados Unidos y, bueno, está, la gente le estaba celebrando y, y pusieron unas bombas eh, absolutamente que no encajan en el, la forma de trabajar, que luego podremos hablar de las formas de trabajar de, del Mossad. Uh -huh. Es decir, el, el Mossad, el Quidón, en, eh, cuando actúa, y no hablo de las fuerzas militares, hablo de, de el Mossad, eh, digamos que lo que busca es eh, a los terroristas y en este caso estaba claro que lo que perseguían era un gran golpe, se ha demostrado que es el Estado Islámico con lo cual Voy a hacer una expresión que me, que me disculpáis. Esto se convierte en algo más divertido, porque ahora ya hay que tratar de entender cuáles son las alianzas del Estado Islámico, el eh, eh, que no es lo mismo que Al Qaeda, que no es lo mismo que, que Irán, que. bueno. Uh, eh, un, un, una guerra que realmente se va ampliando ¿no?
1: Vamos a hablar con nuestro primer invitado de esta noche, hemos leído un artículo suyo en el Orden Mundial un servicio de comunicación fantástico relacionado con lo que ocurre en el mundo que se encuentra en internet lo recomendamos el Orden Mundial, recomendamos es muy bueno, también es un periodista importantísimo del Confidencial <coughs> y está esta noche con nosotros Daniel Iriarte muy buenas, tardes, ¿qué tal?
7: Hola,
6: muy buenas noches. Eh, un honor estar aquí con vosotros.
1: El honor es nuestro y el agradecimiento nuestro por estar con nosotros en un momento tan importante. Nos preguntamos, y si te lo preguntas también en el reportaje que hemos citado y que has publicado esta semana en el Orden Mundial, ¿cómo nos enteró que se supone que es el servicio más importante del mundo, el servicio secreto más importante del mundo o uno de los más importantes?, nos preguntamos todavía cómo nos enteró de lo que ocurrió hace hoy ya tres meses en eh, Gaza, en la frontera con Israel. ¿Cómo nos enteró el Mossad de lo que iba a pasar?
6: Eh, bueno, el, realmente a, cada vez tenemos más información eh, sobre pues, cómo se coció todo esto, cómo se eh, eh, ejecutó este fiasco ¿no? por parte de los servicios israelíes. Y al final la conclusión es que eh, hasta cierto punto sí que se enteró. Sabemos que había eh, gente del Servicio de Inteligencia Egipcio, egipcio del Mujabrat que había informado, había eh, algunas unidades femeninas que habían también detectado movimientos, etcétera. Entonces es una combinación de varias cosas. Eh, por un lado, eh, primero el plan se consideraba demasiado fantasioso como para, para que se llevara a cabo una operación de este tipo. Y luego, además, las prioridades del gobierno, no tenemos eh, no hay que olvidar que ahora mismo es el, el gobierno más extremista de la historia, eh, de, más a la derecha, por así decirlo, ¿no? de, uh -huh. de la historia de Israel, eh, las prioridades estaban en otro lugar, que era en Cisjordania. ¿no? Eh, el ejército y los servicios de inteligencia estaban enfocados en proteger a eh, el plan de expansión en, en Cisjordania. Entonces, Gaza se consideraba que, que más o menos estaba pacificada. Eh, no se esperaba un ataque de esta, de esta magnitud, entonces, eh, como ha ocurrido en, en otros momentos de la historia, cuando llega la información de inteligencia eh, que avisa de, de una operación de este tipo, pues se ignora porque, porque se considera que, que no, no puede ser verdad, ¿no?
1: ¿No te da la sensación, eh, Daniel, de que en cierto modo ya sé que el mundo y lo que ocurre en el mundo, y menos en este conflicto, no hay buenos y malos, no hay ganadores y perdedores? ¿No tienes eh, la sensación un poco de que Israel, que es poderosísima y que tiene una fuerza muy poderosa y muy superior a Palestina, a Gaza, en este caso, ¿no tienes la sensación de que está perdiendo la guerra o que no logra conseguir sus objetivos?
6: Desde luego, desde el punto de vista eh, de la imagen internacional eh, está perdiendo la, la batalla de la, de la comunicación a todos los niveles. Si el objetivo de la operación era desestabilizar a Israel, eh, desde luego lo está consiguiendo porque han conseguido eh, probablemente la, la reacción que esperaban. O sea, una reacción eh, absolutamente desproporcionada. Eh, bueno, a, a ver, hay que entender que, que en Israel están totalmente en estado de shock porque el atentado... Eh, la, ...la proporción de, de ciudadanos israelíes muertos en este atentado... ...pues sería, eh, en fin, como si el 11 de septiembre en Estados Unidos... ...hubiera sido la cifra de muertos pues varias magnitudes superior... ...en proporción a la población de, del pequeño Estado de Israel, ¿no? Y además, como digo, con un gobierno... Eh, ...pues estamos viendo las declaraciones de sus ministros y demás... ...pues un gobierno bastante eh, radicalizado, ¿no? Entonces probablemente está reaccionando exactamente... ...como los estrategas del, del atentado esperaban que reaccionara, ¿no? Y entonces en ese sentido... Eh, Israel ha perdido un poco la simpatía del, del mundo pues bastante rápido, ¿no? Una simpatía eh, después de, de un atentado semejante que obviamente pues eh, ante una atrocidad de, de tal calibre pues eh, obviamente todo el mundo se pone eh, del lado de, de las víctimas en ese caso pero mmm, entonces en, en, desde un punto de vista eh, del largo plazo eh, estamos viendo un montón de analistas y de... Y de eh, especialistas en la región que consideran que esto puede ser realmente una, una derrota estratégica eh, para Israel, porque no hay un plan eh, sobre cómo acabar la, la, la operación para, para destruir a Hamas, ¿no? Y entonces lo que se está destruyendo por el camino pues es la, la ciudad de Gaza.
2: Pero claro, se supone que, yo no sé si en otras operaciones que, que ha realizado Hamas eh, contra Israel también ha ocurrido eh, lo que te voy a comentar, pero en este caso, lo que se decía era que, que a, podían haber hecho eh, esta incursión tan importante gracias al apoyo de Irán. Y, y estábamos comentando antes pues que, que uno de los objetivos del Mossad desde hace tiempo y en esta ocasión, aunque no ha ocurrido, ¿no? que no al final no ha sido el Mossad quien, quien ha cometido este atentado en Irán, pero sí es cierto que, que Irán es uno de los objetivos de, del Mossad. Entonces, puede que de alguna manera Irán utilice un poco como de, de brazo armado también a Hamas para coger y atacar a Israel.
6: Bueno, es una de las grandes eh, preguntas de, de todo este asunto y es lo que están estudiando, pues, eh, la mayoría de los servicios de inteligencia del mundo. Quizá ya tienen la respuesta, desde luego no se ha hecho pública. Lo, está claro que hay un apoyo directo de Irán a Hamas durante muchos años, tanto militar. Eh, como financiero, etcétera, de entrenamiento. Hay una estrategia diseñada por Irán eh, para mm, eh, utilizar a todos los eh, grupos, a varios, varias milicias en la zona, pues los hutíes de Yemen, eh, Hezbollah, las milicias chiíes eh, de Irak y Siria, etcétera, con, eh, para llevar a cabo una, una guerra irregular, no, una guerra híbrida y asimétrica contra, eh, pues, las fuerzas eh, es un poco la, el escudo de defensa que diseña Irán para en caso de ataque movilizar a todas esas fuerzas que le sirvan para ejercer una fuerza asimétrica que le permita pues, un poco compensar eh, una posible... Pues, en fin, llevamos años hablando de, de un ataque contra Irán, contra el programa nuclear, etcétera. La posibilidad, de hecho, es algo que eh, en, el, en su gobierno anterior Benjamin Netanyahu intentó activamente eh, presionar uh -huh. tanto a Nicolás Sarkozy como a Barack Obama para que le respaldaran en una acción de este tipo, etcétera. Entonces, eh, está claro que ese apoyo ha existido, Han, ha habido reuniones de coordinación, etcétera. Lo que no sabemos es si ha sido Irán quien dio la orden de ejecutar esta operación o no. Eso todavía es una incógnita y, y aún no lo sabemos.
2: Y los daños colaterales, por ejemplo, cuando el Mossad, que también sabemos que ocurre en ocasiones, eh, comete eh, este tipo de, de emisiones y, y se confunde. Y, y claro, eh, nosotros nos llevamos las manos a, a la cabeza con lo que ha hecho jamás, en la que un montón de, de población palestina totalmente inocente, pues eh, ha salido muy, muy perjudicada y está sufriendo muchísimo. Pero claro, eh, hay otras veces que también eh, el Mossad pues, eh, mata a inocentes, ¿no? buscando esos objetivos que supuestamente están súper investigados, están eh, súper definidos, pero, pero también hay muchas muertes alrededor de ellos.
6: Sí, sí, ha ocurrido en el pasado. Por ejemplo, hay un caso muy famoso en los años 80 en la ciudad noruega de Lillehammer, eh, la, la unidad de la operación Cólera de Dios, a la que se refería antes Fernando. Uh -huh. Estaba buscando a, eh, a Ali Hassan Salamé, eh, uno de los eh, principales eh, terroristas palestinos, etcétera eh, responsable de, de la operación de Múnich, de eh, la, la matanza de los atletas de Múnich en las Olimpiadas en 1972, y se confundieron la unidad eh, de vigilancia, eh, ...se equivocó de objetivo... ...y al final acabaron asesinando a un camarero marroquí... ...que era totalmente inocente... ...que no tenía no tenía nada que ver, ¿no? Y si sí ha habido en muchas de estas operaciones... Eh, ...pues lo que eh, se dice... ...fue daños colaterales, ¿no? Sobre todo a partir de... de la segunda intifada... La, ...el desafío que supone... ...el levantamiento de... ...de, so, eh, de, pues, de la población palestina... ...etcétera, contra, contra los soldados israelíes... Eh, y además eh, hace que las, las fuerzas de seguridad están totalmente eh, desbordadas entonces los controles que hasta ese momento se aplicaban se relajan y sí, empiezan a morir pues mucha más gente que simplemente estaba al, alrededor de eh, pues el objetivo que fuera en ese momento etcétera no entonces sí, eh, no se sabe el el, el número de, de daños colaterales hay un cálculo del periodista israelí Ronen Berman que habla de unas 2.700 personas muertas en operaciones de este tipo. Lo que pasa es que no sabemos cuántos de esas eran eran civiles, ¿no? porque es una cifra imposible de calcular. La mayoría eran objetivos eh, buscados y específicos por, eh, por las fuerzas de seguridad israelíes, pero en algunos casos pues, había familiares, eh, personas alrededor, simplemente alguien que pasaba por la calle. Y, y bueno, pues sí, sí, ha habido pues, obviamente muchas, muchas bajas de este tipo.
1: Estos asesinatos selectivos comenzaron no con eh, la población árabe, sino tiempo atrás, y eh, con los eh, nazis, con científicos eh, nazis, que habían sido los responsables eh, del holocausto. Eh, han cambiado los objetivos, aunque siguen los asesinatos selectivos, bueno, selectivos después de 25.000 víctimas casi, Parece complicado comentarlo, pero ese es el objetivo que tiene el Mossad, es ser muy selectivo en quién elimina. Lo que ocurre es que, eh, bueno, pues eliminará a la causa y al culpable, pero por el camino se lleva muchísimo más, ¿no?
6: Sí, bueno, el, la, este tipo de práctica es eh, consustancial eh, prácticamente desde el al, al nacimiento del Estado de Israel. Desde el año 48 se empiezan a hacer este, este tipo de operaciones, como tú dices, primero contra los, los criminales de guerra nazis. Acabo de mencionar al, al periodista Ronen Berman, es importante porque es un, eh, un periodista especializado en seguridad y demás, que tiene un libro que se llama Rise and Kill First, o sea, Levántate y Mátalos primero, por una cita eh, bíblica, eh, que es el, el mayor estudio que hay sobre, sobre este tipo de, de operaciones, ¿no? y es una obra monumental, eh, tiene casi 700 páginas, pero es un trabajo tan brillante que, que, consi que le consiguió un trabajo eh, a, a Berman, a des después de que escribiera ese libro eh, empezó a ser el corresponsal del, del diario New York Times en Israel ¿no? para, para asuntos de este tipo y Berman dice que entre el año 48 y el año 2000 hubo unas 500 operaciones de este tipo y entre 2000 y 2020, o sea las dos décadas siguientes, se triplica la cifra, unas 1500 operaciones entonces, está claro que Israel lleva haciéndolo muchísimo tiempo, en los primeros, eh, en los primeros años de la, de la fundación empezaron, como, como hemos dicho, con, con antiguos criminales de guerra nazis, eh, el Mossad en aquel momento está formado en muchos casos por supervivientes del holocausto, hay un interés en, en ejecutar algún tipo de, si no es posible hacer eh, justicia llevándolos ante un tribunal, pues al menos eh, algún tipo de venganza, ¿no? y se empiezan a eliminar objetivos por, por todo el mundo. Rápidamente se pasa a, a operar contra las eh, bueno las primeras guerrillas palestinas. Había, por ejemplo, oficiales del ejército egipcio que entrenaban estas guerrillas, y entonces eh, también se convirtieron en, en objetivos de, de este tipo de unidades, pues con paquetes bomba, etcétera Y a partir de los años 60, eh, de repente se descubre que eh, el, el régimen de Gamal Abdel Nasser, eh, el presidente egipcio, está empleando a científicos nazis para eh, pues para diseñar un programa de misiles que se considera que eh, pone en peligro la existencia misma de israel no porque por capacidad y distancia pues pueden atentar atentar contra israel entonces eh, estas unidades empiezan a, a operar contra contra estos eh, objetivos hay un caso muy famoso por ejemplo el de el científico Hans Krug que en este caso no estaba en eh, en Egipto, sino que aunque era parte de este programa, pero vivía en Alemania, en Múnich, y le, una unidad de estas, eh, en aquel momento, los eh, eh, se autodenominaban Nokmin Vengadores, ¿no? En hebreo, Nokmin. Y entonces eh, una unidad de este tipo secuestra a Krug, se lo lleva clandestinamente a Marsella, allí lo embarcan hasta, hasta Israel, le interrogan, le ejecutan y lo hacen desaparecer, ¿no? pues este en el tipo de operaciones que se hacían en, en aquellos momentos. Luego la cosa ya fue evolucionando pues, más hacia, hacia el tipo de acciones que, que, que conocemos todos, ¿no? como la, la operación cólera de Dios y demás.
1: ¿No tienes un poco la sensación de que el Mossad tenía un aura, un aura que lo situaba como algo verdaderamente importante, indestructible, casi, casi mágico? que se ha perdido un poco ese aura indestructible del Mossad, que el Mossad no era tan bueno como creíamos, a raíz de este conflicto?
6: Eh, pues desde luego que sí, eh, porque el, los temas de seguridad pues, han sido siempre un poco en la marca del país, no, tanto a nivel de, de inteligencia como a nivel de pues exportación de tecnologías de vigilancia y demás, que también deberían haber servido para... Eh, ...para proteger la frontera sur y que sin embargo, eh, pues, se, pues jugaron en contra de, de los propios servicios de, de inteligencia en este caso... Eh, ...porque jamás consiguió burlar eh, las tecnologías utilizadas para eh, para proteger y vigilar la, la frontera de Gaza, ¿no? Entonces, sí, y por eso estamos viendo probablemente esta nueva operación de, de lo que Fernando ha llamado la operación cólera de Dios 2 ¿no? Que en realidad se llama Operación Nili, la el, a finales de diciembre, el eh, bueno el primer ministro de Netanyahu y el ministro de Defensa Galant eh, anunciaron la creación de una unidad especial conjunta, no solo del Mossad, sino también de, del Shin Bet y otras unidades de, de inteligencia de, de los servicios de inteligencia de Israel, para dar caza a todos los responsables eh, pues, de haber orquestado esta operación no allí donde estén, Ojo, pues, recuperando ese espíritu de de la venganza después de los de, de la operación de Múnich, ¿no? del 72, de las Olimpiadas de Múnich. Y, y un... el... sí. Uh -huh. sí, sí, sí. Sí, sí, el... perdona, nada más, perdona. No. no, solo iba a decir que la, el, la eliminación de Saleh al-Aruri del, del número desde jamás el otro día en Beirut pues probablemente es parte de, de, esta, nueva, eh, de esta nueva campaña y, y por supuesto que ahí el Mossad tiene mucho interés en recuperar eh, ...pues un poco esta, esta aura de este prestigio, esta aura de, de inve, eh, invencibilidad y de y, y bueno de capacidades no de, de operar allí donde sea... ...y golpear a sus enemigos allá donde estén.
1: ¿Y hacia dónde crees que puede ir todo esto? Porque se habla mucho de que el conflicto se puede volver internacional... ...ha aparecido en esta circunstancia el caso de Turquía, los ataques, los atentados en Irán... ¿Tú crees que se va a extender más allá de las fronteras en donde se encuentra ahora el conflicto? ¿Que puede llegar incluso, se habla de la posibilidad de algún atentado en Europa que pueda estar relacionado con este conflicto?
6: Pues aquí estamos viendo eh, un conflicto a dos niveles. ¿no? Uno es el, el conflicto entre Irán y e Israel, eh, de alguna manera medio no secreto, porque todos vemos sus efectos, pero sí eh, una partida medio clandestina con eh, Irán tratando de, de atentar contra objetivos israelíes constantemente y Israel respondiendo con lo que han llamado la doctrina pulpo, que es básicamente atacar, eh, responder a cada uno de esos intentos de atentado eliminando a eh, personas eh, destacadas. ¿no? Por ejemplo, en el año 2020 hubo una, un atentado bastante espectacular, una operación bastante espectacular en Irán, en la que eliminaron a, a un alto comandante de, del Paz del Servicio de Inteligencia perdón, del de la Guardia Revolucionaria, quería decir, perdón, <risa> eh, con una ametralladora automática, que eso es algo que no se había visto nunca, ¿no? Una ametralladora robot. Eh, en junio de 2022 eliminaron a otro comandante, Sayad Jodayi, perdón. Entonces, eh, estamos viendo cómo Irán recluta operativos eh, para cometer atentados. Pues hemos visto, por ejemplo, en, en Chipre, intentaron utilizar a unos eh, chavales pakistaníes que eran repartidores de comida para que hicieran la vigilancia para eliminar los objetivos, eh, han intentado utilizar a eh, traficantes colombianos, etcétera. O sea, hay una especie de guerra secreta. Y luego está el segundo nivel, que es el, el conflicto armado este que estamos viendo, que sí que puede también extenderse a, a otros países como el Líbano. Líbano es una posibilidad real. Hay ya varios países eh, encargando, ordenando la... pidiendo la evacuación de sus ciudadanos, etcétera entonces sí, sí hay posibilidad de, como mínimo de una guerra regional eh, eh, tal y como están las las circunstancias ahora mismo, pues podría darse perfectamente, sí. sí
1: Esperemos y deseemos que no tenga lugar esa guerra, esa extensión de la guerra, aunque las perspectivas son bastante malas, durante este año que acaba de comenzar el 2024. Daniel Iriarte, es periodista, hemos leído un artículo suyo sobre este tema en el orden mundial, hemos recurrido a él para que nos comente, para que nos hable sobre lo que está ocurriendo precisamente ahí, en Oriente Medio, en Gaza, eso que se puede esa guerra, ese conflicto tremendo que se puede extender a todo Oriente Medio y muchos otros países. y Iriarte mil gracias por estar con nosotros, un honor gracias, un abrazo
6: Gracias a vosotros, buenas noches Hasta
1: luego Fernando Rueda, <coughs> diga <risa> ¿Tú crees que el conflicto se va a internacionalizar?
3: Yo creo que el, el conflicto ya está internacionalizado. Claro, es que ese es el asunto, ¿no? Es decir, yo creo que el, el gran motivo por el cual Jamás ataca no es solamente un interés de Jamás, de sino es básicamente porque hay un interés de la gente que está contra Israel. Entonces, básicamente lo podemos representar en Irán. Irán de repente está acercado. ¿Está acercado por qué? Porque la política de Estados Unidos, impulsada sobre todo en la etapa de Donald Trump, implica que... Eh, que Israel empiece a crear alianzas con países árabes y se alía con Arabia Saudí, se alía con los Emiratos, se alía con Sudán, se alía con, con, con Bahrein. Entonces poco con Marruecos, es decir, que uno de los principales con Marruecos. O sea que le va haciendo y, la tenaza. Claro, y además, ¿quiénes son los que hacen básicamente esa tenaza? Los servicios secretos, porque los países todavía les cuesta reconocer que están eh, ahí. Es decir, Marruecos oficialmente no quiere reconocer que está. Eh, son muy amiguitos de Israel. Los servicios secretos actúan juntos con Arabia Saudí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al crear, eh, eh, a, al atacar, jamás de repente esta unión se, se rompe, ya no pueden decir los, estos países árabes que, que son amiguitos de, de Israel. Uh -huh. Y entonces esto lo que esto ya es una internacionalización. Lo que pasa es que como es verdad que empieza en el ataque en Israel, que sigue en, en Palestina, que sigue en, en Gaza, pero mmm, Líbano ha estado metido, es decir, donde, donde matan al número 2 de Hamas, a Saleh al Arauri, es en Líbano. Y resulta que de repente se hace un atentado en Irán y hasta el, los propios de Irán dicen que ha sido Israel y Estados Unidos. Y oye, y no ha sido el Estado Islámico. ¿El Estado Islámico qué es? Es, eh, estamos metiendo una guerra de religión, que en el fondo es lo que es esto desde el principio, una claro. guerra de religión.
1: Por eso es muy buena esa apreciación tuya que decías, se ha iniciado la peleación cólera de Dios, dos. Claro, porque, porque... no deja de estar presente en la religión eh, en todo esto. Es todo momento. Además, es, es como
2: responden un poco también los judíos, ¿no? Es eh, Casi la, la ley del talión, tú me la haces, hasta que yo no me termine de vengar, no, no me voy a quedar tranquilo.
3: Sin ninguna duda. Lo que pasa es que ahora es verdad que le, toda es, hay una, toda una evolución, pero también es verdad que hay un dominio de Irán en la zona, eso de que está cerca de conseguir el arma nuclear, que molesta, y molesta y mucho, a los grandes países de la zona. Por ejemplo, Arabia Saudí, y, y Arabia Saudí son sunís como es el Estado Islámico. Irán no es la primera vez que acusa a, a Arabia Saudí de apoyar al Estado Islámico. ¿Pero por qué...? se venga el Estado Islámico, el Estado Islámico se venga, porque es que Irán ha acabado con ellos. Es que todo el problema de, de Irak, el que lo resuelve es Irán. Eh, cuando es, el Estado Islámico estaba controlando Siria, estaba controlando Irak, eh, el que acaba no es una alianza de, de, no es básicamente Estados Unidos, es Irán que va a apoyar a Siria y que, y que acaba con ellos. ¿Por qué? Porque son sunís y ellos son chiíes Y entonces, esta, esta es la, la, la realmente el tema del, del conflicto. No, yo creo que, que no hay otro. Entonces, va a seguir así. Yo lo que creo es que eh, el Mossad va a seguir eh, asesinando a, a, a allí, por donde encuentre Poniendo a Poniendo dianas, a ¿no? Claro. Dice, eh, las normas de actuación, eh, sabéis que el... el el Mossad tiene una unidad que es el Kidón, que son los eh, profesionales de los asesinatos es decir, lo que hablamos es eh, listado de, de tipos a los que hay que matar y, y que los matan eh, esto tiene unas normas de actuación Esas norma de actuación dice que no se matará a los líderes políticos quiere decir, a todo aquel que eh, ellos consideren que no es terrorista no pueden matarlo Qué pasa que tienen unos enemigos que todos los políticos para ellos son terroristas, con lo cual van a acabar uno a uno a todo con todos los de eh, jamás y les da igual dónde estén, eh, da igual que Turquía Erdogan eche a 34, da igual porque su servicio secreto está aliado y, y matar a determinadas personas beneficia, pues, por poner un ejemplo. Arabia Saudí y si Arabia Saudí tiene información, su servicio secreto que es muy poderoso, o Egipto, que es mucho mejor todavía, tiene información, se la va a dar, no nunca se la va a dar eh, oficialmente, se los va a soltar para que lleguen los kidon y, y, y los maten. Porque ¿no?
2: antiguamente se suponía que elegían a, a pues eso a objetivos que tenían delitos de sangre, pero ahora no, ahora cualquier político que pueda ir contra sus intereses, lo que tú has dicho ya directamente. Siempre y cuando
3: sean terroristas. Y yo ahí sí que creo que desde el principio han ido a por los a por los organizadores, aunque no hubieran participado y aunque a no hubieran ideólogos. tenido... De, pero también os recuerdo una cosa que aquí hemos dicho, pero que está bien recordarla. No, el Mossad, el Quidón, no mata por iniciativa propia. Mata Después de que el jefe del, del de, el primer ministro firme la orden, autorizándoles, ordenándoles matar a Fulanito. Quiero decir, no es esa hipocresía que hay, perdonadme que sea duro en eso, que ha habido a lo largo en todos los países del mundo que mataban terroristas y decía, ah, yo no he sido pío, 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 que yo no, yo no sabía nada. No, no. Ahí llega el primer ministro y. Con, este, con Netanyahu y con todos los
1: anteriores ¿eh? y firma la orden de asesinato de cada uno de ellos de todas formas eh, nos decía Daniel ahora que todo esto ha ocurrido y te pregunto, es verdad y crees que es así, con el gobierno de Israel más ultra que ha existido en los últimos tiempos
3: Sí, pero también seamos justos eh, no los anteriores serífico. que eran
1: que o sea, eran que progresistas que eran...
3: No. es verdad que, que lo, eh, es un gobierno de Netanyahu que ha quedado claro que lo que quería era era incluso controlar a los jueces, que es una obsesión que hay controlar a los jueces para que yo pueda hacer la política que quiera, eso está claro pero todos los gobiernos de Israel han estado en esta guerra desde incluso antes de que se formara y han llevado a cabo ese, esa, esa batalla, o sea que, y, y además todos han tenido claro cuál era eh, lo más importante, y lo más importante ha sido siempre el Mossad. Permitidme dar dos datos, Israel tiene una población de 9 millones de personas, España de 46, 9 por 5, 45, cinco veces más. El Mossad tiene un presupuesto de 2500, datos del 2022, 2.500 millones de euros. El CNI, ese mismo año, 322. Es decir, cinco veces más po población y ellos tienen un presupuesto de ocho veces eh, eh, superior. Y ellos con 9 millones tienen una plantilla. Todos estos datos luego van a, a, a lo sí, hinchado. ¿eh? Sí, Quiero claro, decir que claro. esto es el dato oficial. O que gastan mucho más. Una plantilla de 7.000 personas. El CNI eh, con 46 millones tiene, no llega a
1: 4.000 agentes. De todas formas, se ha hablado en muchas ocasiones de la relevancia, ascendencia que casi tiene a nivel de que parece que aquí el CNI y los espías españoles en la organización tratan un poco de seguir el... Bueno, pues cómo hacen las cosas en el BOSAD como si fueran los mejores, ¿no?
3: Eso ha sido... Se, se ha hecho siempre. Sí. Se ha hecho siempre. Eh, porque realmente cuando eh, aquí empieza, digamos, a funcionar en los últimos años del franquismo el servicio secreto que empieza a modernizarse, quien eh, obtiene las técnicas más importantes son Estados Unidos e, e Israel, porque, uh -huh. claro, los comunistas no nos tratábamos en aquella época tal, ¿no? Entonces, eran los profesores, eran incluso hacían penetraciones clandestinas ya en los años 80 y como y había que abrir determinadas cajas fuertes y se pedía prestado al, al Mossad eh, un, un experto en abrir cajas fuertes y venía un experto ...exclusivamente para abrir una, una caja fuerte... ...es decir, han sido los profesores... ...también eh, voy a decir otra cosa... ...en Cataluña saben... Eh, lo, a, ...algunas unidades de los Mossos... ...saben perfectamente que son muy buenos... ...porque han recurrido a ellos... ...para que les enseñen determinadas
0: cosas. ¿no? Por
2: ejemplo, en el caso de, de Jamás... Eh, ...en origen decían que era... Eh, el, ...en Egipto donde se formaban un poco... ...pues eh, las unidades ¿no? a la hora de, de cometer terrorismo y tal. Antes he mencionado, hemos mencionado que a lo mejor ahora en Irán son quienes está un poco instruyendo. Eh, hoy por hoy además de Irán hay, hay otros eh, países que también pueden estar favoreciendo que jamás vaya cogiendo cada vez, cada vez más especialización...
3: Vamos a ver, eh, jamás tiene. Está en el mundo del terrorismo. En el mundo del terrorismo hay un montón de, de gente. Ahí, básicamente, el inspirador de todo esto es Irán. Luego, hay otros, lo que pasa es que han ido perdiendo importancia, como Siria. Siria siempre ha, ha apoyado ese tipo de, sí. de acciones. En Yemen eh, les apoyan, pero no, no son especialmente. Eh, vamos, no tienen especialmente fama, ¿no?
1: Pero a raíz de todo esto nos preguntamos, ¿quién está detrás de los atentados en Irán? ¿Quién los ejecuta? Porque parece que tienen unos beneficios, bien, beneficios, entre comillas, bien concretos. Unos beneficios que son, o beneficiados, que son Estados Unidos e Israel. Pero todo tenemos que verlo con mayor profundidad.
3: Sí, yo... Eh... Recordando, mirando, me, me, hay una historia que os voy a contar muy resumidita, pero que, que a mí de la cual no se habla, y es que eh, cuando se produce un atentado, normalmente la gente piensa que ha sido Israel y, y Estados Unidos, pero también hay que decir que Irán que apoya, y siempre ha apoyado a grupos terroristas que están en otros países, tiene sus propios grupos terroristas. Y, y tiene gente que apoya y que ayuda a Estados Unidos y a Israel a llevar a cabo algunas acciones, incluso a veces las cometen ellos, es decir porque están formados, estos sí están formados. Por ejemplo, existe una organización que es la Organización de los Muyeidines del Pueblo de Irán. Esta organización es una organización que joder, empezaron a, eh, en contra del Shah de Persia, después cuando llegó, eh, llegaron los Jomini, los ayatolás, también se enfrentaron en esto, bueno, les ilegalizaron, acabaron en Francia, estoy contando un resumen muy amplio, acabaron en Francia y bueno, y parece ser que tienen eh, una importante presencia como opositores dentro de, de Irán, Son, es un grupo ilegal. Incluso estaba considerado un grupo terrorista a nivel mundial. En el año 2009, la Unión Europea dijo, ya no soy terrorista. En el 2012, Estados Unidos, uh, ya no soy terrorista. ¿Eso tenía algo que ver con que Estados Unidos e Israel empezaron a contar con apoyos dentro de importantísimos dentro de, de Irán? Posiblemente sí. Ahora bien, yo me llevaba una sorpresa. Fantástica. Y es que estos grupos... Uh, cito al diario .es uh -huh. uh, que sacó hace tiempo una información en la cual decían que Aznar había participado en el congreso que anualmente hace el, el MEC, que le llaman la Organización de los mujahidines del Pueblo de Irán, que había ido y que había dado un discurso. Pero más sorpresa todavía es que Zapatero ha ido en dos ocasiones. Luego parece que ser es que les pagan por ir a hablar, ¿no? Pero que me, que me da igual, ¿qué decir porque los políticos saben perfectamente que hay estas implicaciones. Y luego ya me, eh, me he dado cuenta de... Eh, que eh, Vox reconoció que pagó el 80% de su campaña a las elecciones europeas de 2014 con dinero de opositores iraníes, a, de, a, de un grupo de opositores iraníes. Y entonces ya he ido buscando, buscando, y, y me he quedado con, digo, por hablar de lo de Irán, con algo que todos recordamos, que es el atentado contra Alex Vidal Cuadras, que él, cuando le dispararon, dijo es que ha sido el gobierno de Irán porque eh, defiendo la causa de los opositores a, a Irán, que luego no fue tanto Irán, sino fue algún algún tipo, algún, parece ser algunos tipos iraníes que estaban eh, aquí. Quiero decir que en todas partes cuecenabas, pues, que nos creemos que Irán está apoyando a Hamas, que la apoya, a Hezbollah, que la apoya, y sin embargo los otros también tienen otros grupos que... Oye, eh, que ahí eh, es muy complicado, han matado científicos, matan permanentemente científicos, de mm, eh, eh, en, que tienen relación con Hay mucha, hay mucha con gente por las cloacas, ¿eh? Es, 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 ¿Es tremendo. Eh, hay
2: overbooking en las cloacas.
3: Overbooking, una guardería, huele que a eso. <risas>
1: <risas> bueno, pues... Eh. Este es el asunto que por desgracia hoy se cumplen, hoy día 7, ya 7 de enero se cumplen tres meses del origen del conflicto, un conflicto del que hay una fecha de comienzo, pero no atisbamos para nada una fecha de final. Evidentemente, en materia reservada, Fernando Rueda lo sigue a día tras día y aquí lo cuenta en la Rosa de los Vientos. Y... Muchas gracias, a Fernando, ¿eh? porque pues eh, has acudido en mi auxilio. También eh, es que ha sido una Navidad extraña para la salud de todo el mundo, ¿no? Es que, con cosas sencillas, ¿eh? entonces, eh, sí, sí, sí. estornudos, o sea, gripes, eh, pero bueno, hay gente pero sí, muy sí, malita
3: sí. que eso... Que pero, pero, hemos caído, pero bueno,
1: media me España, no, que media España, que en 8 cuartos. Yo estaré
3: pendiente para las algas que va a recetar <risa> Silvia es para que, que, que nos traiga algas para todos.
1: Bueno, a mí, salud ¿eh? para todos y menos 12. <risa> claro que sí, venga, abrazo chicos. Y más Fernando Ruedas. Ya, feliz te daré, año. ya te daré. Gracias. Gracias.
2: Venga, cuídate.
1: Y en la siguiente hora de programa en La Rosa de los Betos, vamos a tener sin límites, vamos a hablar con Josep Guijarro, pero antes vamos a comentar alguna cosa. Primero te saludamos, Josep, recién venido de Turquía, ¿no?
5: Sí, ha sido un final y principio de año así como muy ajetreado, recién llegamos de un viaje por... Turquía, magnífico viaje, donde esas cosas del cambio climático, las zonas que tenía que haber nieve, pues hay un sol magnífico y una temperatura más agradable que en Madrid.
2: Anda, meto por dónde. O sea, nos tenemos que ir a Turquía.
5: <risa> no. Hombre, temperatura agradable en Madrid. Oye,
1: sí, hace calor y ha tardado muchísimo el calor en llegar, pero ¿agradable, agradable? No,
2: dice que está no, no, más agradable aquí. Mucho más allí.
5: agradable que en Madrid. Sí, he sí, dicho sí,
2: sí. Yo, yo todavía no conozco Estambul, o sea que No, pues no eso, he ido nunca Eso
5: es un pecado, eso es un pecado.
1: Eh, Hablando de pecados ¿Cuál es el pecado que cometió la CIA En relación a la operación Caos
5: o Chaos ¿Cómo se dice? Bueno, en realidad se escribe Chaos sí, eh, casi, casi como, como tu apellido, segundo apellido sí. verdad? Pero eh, se pronuncia Caos ¿Y
1: qué es esa operación?
5: Una operación que básicamente espió a más de 300.000 personas en los Estados Unidos buscando conexiones entre el movimiento hippie, los pacifistas, la izquierda y evidentemente los comunistas.
1: Y la cultura como epicentro de esa búsqueda. ¿Fue cuando se situó la cultura entre los malos? En ¿eh? ¿Los malos son los cultos? ¿no?
5: Bueno, la, el movimiento contracultural, que es contra quien realmente se tejió esta operación, que veréis tiene muchos tintes conspirativos, eh, pretendía precisamente... Estamos en un periodo histórico en el que arreciaba la guerra de Vietnam, las críticas contra el gobierno... <tose> de Johnson y de Nixon eran cada vez ma mayores y se tomaron cartas en el asunto de una manera vamos a llamarle drástica. Aquí vamos a hablar hoy de drogas y rock and roll.
1: Y va a ser en la siguiente hora de La Rosa de los Ventos, vamos a hablar largo y tendido con Guijarro, con Giuseppe sobre este tema, sobre la operación de caos relacionado con la CIA, con la cultura, en la siguiente hora de La Rosa de los Ventos, en la cual vamos a tener también encuentros con lo desconocido, vamos a hablar de El búnker de la Moncloa y os vamos a hablar también en la siguiente hora de programa en Big Bang Mado sobre el camino del héroe. Pero antes, en la Noticias sin actualidad.
0: Noticias en onda cero.
8: Saludos, buenas noches. Dejamos atrás las Navidades para dar comienzo a las rebajas de invierno que comienzan este domingo en la mayoría de establecimientos. Las rebajas y descuentos hacen que muchos ciudadanos esperen al día de hoy para hacerse con sus caprichos o necesidades. Este año lo que es cierto es que gastaremos menos que en el curso anterior y concretamente lo haremos unos 21 euros menos de media que el año pasado. Las claves con Margarita Zavala.
9: Según pasan los reyes, es el momento en el que muchos españoles empiezan a pensar en las rebajas. La Asociación Española de Consumidores calcula que gastaremos de media unos 164 euros, que son 21 euros menos que el año pasado. Miguel Ángel Ruiz es su presidente.
7: Y por tanto, desde esa perspectiva, pues viene a incidir un poco... ...en esa visión más negativa desde el punto de vista del consumo... ...de las posibilidades económicas que tienen los
4: consumidores... ...y por tanto estamos hablando de una rebaja de invierno... ...donde previsiblemente pues,
7: se va a gastar menos que el año pasado.
9: Lo cierto es que este año para muchos la cuesta de enero es más pronunciada que nunca y por tanto el consumo se va a ver resentido. Y es que las subidas las vamos a notar ahora en enero, sobre todo en las hipotecas, la energía, internet y telefonía.
8: Cambiamos de asunto. Como es tradición, la festividad del Día de Reyes ha estado marcada por la Pascua Militar que ha estado presidida por el rey Felipe VI y la reina Leticia y en la que por primera vez ha participado la princesa Leonor en la que es sin duda una de las citas más importantes de la Casa real. Felipe VI ha aprovechado su discurso para reivindicar la presencia española en el exterior como muestra del compromiso de España por la paz. Francisco Paniagua.
6: En un discurso en el que no mencionó ninguno de los grandes conflictos abiertos
1: en el mundo, el rey sí quiso centrarse en las fuerzas armadas por su compromiso con la sociedad en
3: la defensa del marco de convivencia democráticamente elegido por los españoles, dijo, mientras que la ministra
1: se centró en el conflicto en Gaza.
3: Vuestra entrega es por tanto ejemplar y merece todo el
5: respeto y el más alto reconocimiento. La defensa del marco de convivencia democráticamente elegido por los españoles es testimonio vivo de vuestro compromiso con la sociedad.
0: Condenamos y
9: condenaremos las violaciones de derecho internacional humanitario en Gaza y en cualquier lugar del mundo. Y pedimos con toda contundencia un inmediato alto el fuego permanente.
5: Una pascua militar que fue especial tanto para el rey como para la reina por la presencia por primera vez de la princesa de Asturias vestida además de dama cadete al estar realizando su primer año de formación militar.
8: De fuera de nuestras fronteras les contamos que hoy se cumplen tres meses desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas tras el ataque del grupo islamista. De momento la comunidad internacional no ha podido mediar un alto al fuego que alivie la crisis humanitaria sin precedentes en que a a la Franja de Gaza, donde ya se reportan cerca de 23.000 fallecidos y cerca de 2 millones de desplazados. Los esfuerzos occidentales por lograr esa estabilidad en Oriente Medio pasan este domingo por la reunión entre el ministro de Exteriores Jordano y el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken. Por parte de la Unión Europea, el alto representante para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha mantenido en las últimas horas diversos encuentros con las autoridades libanesas como parte de de los esfuerzos diplomáticos para tratar de evitar una guerra en el Líbano tras la tensión desatada en los últimos días en medio de un nuevo pico de tensión tras el ataque en Beirut que ha sido atribuido a Israel. It is imperative. Es imperativo evitar
10: una escalada regional en Medio Oriente. Es absolutamente necesario evitar que el Líbano sea arrastrado a un conflicto regional. Estoy aquí cuando estamos viendo una preocupante intensificación del intercambio de disparos a través de la línea azul
4: en la frontera entre Líbano e
10: Israel.
11: Y creo que la guerra se puede prevenir.
8: Terminamos contándoles que aquí en nuestro país el Ministerio de Sanidad propondrá a las comunidades autónomas la obligatoriedad de la mascarilla en espacios sociosanitarios. Lo hará en la reunión de este lunes y junto a los consejeros autonómicos de sanidad con los que se evaluará la ola de virus respiratorios que congestionan a media España. A esta petición del Ministerio recordemos que ya se han adelantado sin embargo otras comunidades como Cataluña, Valencia y Murcia que obligan ya a usar las mascarillas... ...en centros de salud y sociosanitarios... ...hasta aquí la información... ...les recordamos que pueden mantenerse informados... ...en todo momento en nuestra página web...
0: ...síguenos por internet... ...en OndaCero.es... ...la rosa de los vientos... ...Bruno Cardeñosa... ...y Silvia Casasola... Onda Cero.
1: Comenzamos una nueva hora, un nuevo tramo en la rosa de los vientos. Vamos a tener sin límites, con quejarro con Josep. Vamos a hablar sobre la operación caos, pero antes vamos a ofrecer nuevas pistas para el concurso de esta noche.
5: Después de
4: tantos días perfectos, empecé a creer de verdad que toda la vida sería así.
2: Además de la pista sonora que acabamos de escuchar Para resolver nuestro concurso Recordamos que el personaje de hoy Está inspirado en niños amigos de su creador Y aquí va la tercera pista Que yo creo que es bastante definitiva Este creador fue un dramaturgo Y también novelista Que fue reconocido en su época Vamos que tuvo éxito Así que ¿De quién estaremos hablando? ¿Cuál es el personaje de ficción? ¿Será Popeye? Que ya decimos que ya no tienen que estar pagando derechos de autor. ¿Será Peter Pan? ¿O será Tiger? El, el, el tigre, sí, sí, el amiguísimo de Winnie the Pooh. Está en juego el libro que ganó el premio de divulgación histórica Juan Antonio Cebrián. Recuerda, se farán de Mariano Fernández de Urresti. Un mm, fantástico, mía, que además eh, acaba de ser los reyes magos. Pues dejamos aquí unos reyes magos por todo lo alto. Así que tenéis que escribir en almohadilla Rosa Vientos en Twitter. Vuestra opción es Popeye, Peter Pan, Tiger. Os queréis hacerlo en el correo rosa.vientos.arrobaonda0.es Ahí lo ponéis. Muchísima suerte porque entre ...todos los que acertéis... solo uno se llevará... ...ese estupendo libro dedicado...
1: ...unos reyes magos... ...ha sido hoy el día de reyes... ...que traen... ...oro... ...incienso... ...y mirra... ...y afonía... ...sin límites... ...con Youssef hay que la operación... ...chaos, operación de la CIA... Contra la cultura contracultural. Pues llegado
5: de Turquía. Josep, muy buenas. Muy buenas de... Y, y también en Turquía como nosotros, ¿no? Eh, ¿Te refieres por las toses que se oyen y la circulación de virus en el sí. estudio? Desde luego que sí, sí, sí. Hemos tenido un viaje eh, médicamente muy movido y yo no sé cómo sigo... Vivo sin toser, luego será una protección del no, tabaco no que tanto me arroja. No te preocupes, ¿no, no te preocupes bueno. eh,
1: porque lo mío es completamente frío, de, 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 de haber cogido frío. Eh, teñidas de verde, eh, por la mascarilla, por el color y por otras cosas.
5: Oye, a propósito de los regalos de Reyes, eh, yo no sabía si era eh, incienso, oro, incienso y birra, o. ¿era birra o mirra? <risas> es que no estoy seguro. A mí me han traído birra. Así, ¿Ah, sí, cerveza. Bueno, a mí, o lo incienso tampoco, ¿eh? Evidentemente.
1: No sé si ha traído carbón o no, pero el carbón ha salido un poquito. Te vamos a fastidiar, te vamos a fastidiar, ¿no? Bueno, ¿qué es la operación
5: Caos? Bueno, dábamos algún titular antes de las noticias, pero efectivamente es el nombre en clave de un programa de inteligencia que impulsó la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, entre los años 1967 y 1974. Yo tengo que reconocer que no tenía ni idea de esto hasta que un amigo mexicano, eh, muy aficionado al rock, me puso en contacto con una conspiración que es la que, de alguna manera, deriva todo este asunto. Es decir, hay que hacer una digamos, puntualización o advertencia previa y es que este proyecto es un proyecto real, se pueden consultar incluso muchos documentos online que han sido recientemente desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia con este nombre clave, EBH CHAOS, y es importante lo de MH porque en muchos lugares de Internet vais a encontrar MK, Chaos. ¿Ah? Y no es cierto. Mk Los proyectos MK son aquellos que eran proyectos de tipo técnico. Los MH son otro tipo de proyectos que fueron lanzados, en este caso por Richard Helms, el director de la Agencia Central de Inteligencia, y con el jefe de contrainteligencia, así como un personaje eh, que a mí me parece fascinante, que es Richard este hombre estaba encabezando este proyecto, pero es que además estaba a la cabeza también de la eh, oficina de servicios especiales de la CIA que llegó a espiar al propio presidente Nixon, es decir, al impulsor, junto con Lyndon Johnson, de este proyecto del que hoy vamos a hablar. Y como antes anticipaba, Estamos hablando de un, de una especie de gran hermano, uh -huh. estamos hablando de eh, espiar en una base de datos de 300.000 civiles, no estamos hablando de personas eh, digamos, con responsabilidades políticas o vinculaciones políticas, no, no, estamos hablando de civiles de los que al menos 7.200 fueron objeto de seguimiento, así como otros mil grupos, mil colectivos estadounidenses que eran sospechosos de tener tendencias izquierdistas o subversivas contra los Estados Unidos. eran eh,
1: amazones, además.
5: Pues, pues prácticamente. Pero ¿qué es lo Les que sucedía eso? entre 1967 y 1974? Recordemos que fue un periodo convulso, ya no por la guerra fría, sino porque Estados Unidos tenía en el frente a un montón de soldados en la guerra de Vietnam y eclosiona eh, un movimiento contracultural que es el movimiento hippie. Vida comunitaria, hace el amor y no la guerra, esto deberíamos aplicarlo mucho más incluso hoy en día en el 2024, uh -huh. y una fuerte crítica a eh, en este caso, tanto a los gobiernos de Johnson como eh, de, de Nixon. Eh, al final de todo, el eh, jefe de la FIA, Richard Helms, declaró que no había ninguna evidencia de contactos entre los líderes de los movimientos pacifistas norteamericanos con gobiernos foráneos ya fuera en embajadas dentro de Estados Unidos o por viajes de líderes eh, en el exterior. Y sin embargo, esta labor de espionaje continuó de forma, vamos a decir, subterránea hasta 1973, cuando precisamente es el propio Richard Over al que antes eh, hacía mención que destapa, filtra documentos para lo que después será llamado el escándalo Watergate. Es decir, que las propias espías, una parte de ese proyecto, porque hay después como cuatro o cinco subproyectos que derivan del caos, eh, de alguna manera son los responsables de la caída del gobierno de turno que tenía Nixon por, ex, por entonces. Es más, cualquier ciudadano estadounidense podía colaborar. Es decir, eh, teoría era público no, el que pudieran colaborar para advertir de las tendencias izquierdistas o libertarias o de alguna manera cualquier conexión que les pudiera poner en contacto con el tema de los, de los rusos. Y eh, los principios, digamos, vamos a decir, básicos de esta operación caos eh, era la formación de eh, la Sociedad de Estudiantes por la Democracia, una organización estudiantil de nueva izquierda que fue creada en los años 60, ...y que tuvo su máximo apogeo gracias a las manifestaciones multitudinarias... ...que se dieron en los Estados Unidos contra la guerra del Vietnam... ...un nombre que os sonará a todos, que son las Panteras Negras... ...una organización uh -huh. nacionalista, socialista y revolucionaria... ...que estaba entregada a la causa pro de los derechos constitucionales... ...e incluso de la comunidad negra en los Estados Unidos, el tema racial... ...veremos que también tiene un papel importante... La tercera pata de este de esta operación caos era un grupo pacifista que se llamaba The Women Strike for Peace. Eh, había sido creado por una abogada y política llamada Bela Abzuk. Y, por último, la contracultura. Y es aquí donde empieza, vamos a decir, una historia que roza la conspiración, porque algo de verdad hay, pero, sin embargo, no a los extremos eh, que uno eh, puede encontrar eh, por ahí buceando en Internet. Me refiero a un personaje extrañísimo, o no tan extrañísimo, porque la vida de los espías, y lo sabemos por Fernando Rueda, que semana a semana nos va trayendo aquí eh, historias fascinantes de estos personajes, hay un, una hermandad, ...llamada La Hermandad del Amor Eterno... ¿Eh? ...que fue creada en los años 60 en eh, California... ...una especie de comuna hippie... ...pero que realmente actuaba pues, prácticamente como dealer... ¿no? ...como cártel narcotraficante eh, de LSD... ...de un tipo, eh, insisto, eh, el principal distribuidor... ...que era Ronald Stark. Este personaje había estado trabajando durante nueve años a las órdenes de la CIA y parece que podría tener algún tipo de relación con esta operación, con este proyecto con el propósito de eh, revelar que los movimientos pacifistas y que eh, la contracultura musical eh, que en aquel momento estaba teniendo un auge a través pues, de personajes que iremos describiendo poquito a poco eh, no era ni tan pacífica y que además pues eh, podía traer consigo movimientos revolucionarios. O sea,
2: que estaba todo enviado con mensajes, ¿no?, según esta, estos...
5: Eh. No, no solo, porque este eh, Ronald Stark lo que hace es plantarse con un litro, literalmente, de LSD eh, y les dice a los servicios de inteligencia que con esto... Pueden eh, manipular los, ce los cerebros, ¿o introducir los movimientos pacifistas para neutralizarlos y aletargarlos. Y, por <risa> ejemplo,
1: música como la de Jimi Hendrix o música como la de. Lo, John Lennon. Lo escuchamos, John Lennon, los Beatles que también formaron parte de esos enemigos e ficticios que se había creado la CIA en su momento.
2: No, y además que Lennon fue uno de los pacifistas de los que se cogió y se se encerró en esa habitación para ir en contra de la guerra de Vietnam y tomaba ahí sus, sus cosas con Yoko.
5: Efectivamente, y Lennon está es uno de los objetivos de ese proyecto Caos, según la teoría de la conspiración, aunque como veremos. ¿Tiene algún punto de veracidad?
1: ¿Y cuál es ese punto de veracidad? Porque ese punto de veracidad puede ser incluso algo tan sencillo como que evidentemente tenía unas ideas diferentes a las
5: que tenía la CIA. Sí, pero verás, este Ronald Stark se va a Europa. Él asegura tener un laboratorio de LSD en Francia. La OSS, la Oficina de eh, Servicios Especiales de la CIA, está detrás de algunos sucesos eh, en Europa muy, muy, muy curiosos. Por ejemplo, hay un pueblo en Francia que en los años 50 eh, fue víctima de una intoxicación masiva por LSD. Técnicamente, se dijo que era debido a un um, a, a una historia del centeno ahora no recuerdo qué es lo que eh, el nombre técnico que tiene pero parece que la CIA estaba detrás de esos eh, experimentos masivos con población civil bien pues Ronald Stark tenía ese laboratorio en Francia y lo que es eh, más interesante resulta que él empezó a formar parte de la Iglesia del Juicio Final el proceso que de la que formó parte Manson
2: Toma ya. A familia. ¿Tor ¿Tor Corrides,
5: a Manson y la familia.
2: Bueno, además, Charles también lo que quería él era hacer un disco y también está relacionado
5: es que con la música. Estuvo relacionado con el mundo de la música y no solo eh, estuvo relacionado con, con, creo que eran los uh, Beach Boys en California, eh, con, con el creador de los Beach Boys, con el que había tocado de joven, sino que además eh, ese terrible asesinato a Sharon Tate y otras cuatro personas más en Beverly Hills, estaba basado en un grito de guerra que venía precisamente de Lennon y los Beatles, me refiero al Helter Skelter, una, un tema que eh, bueno, a él le llevó a pensar en esa lucha racial entre blancos y negros, en una especie de apocalipsis que venía y mira tú por dónde eh, detrás de toda esa historia estaba la sombra de este personaje Ronald Stark, que estuvo en prisión hasta cinco ocasiones tanto en Italia, como en Francia como en los Estados Unidos, es decir, este iba sembrando LSD, iba sembrando el caos, de ahí el nombre, el nombre de la operación, allá donde iba
2: Otro, otro apunte eh, el que había sido eh, dueño de la casa donde estaba Saronte y, y Román Polanski era un productor musical que era el hijo de Doris Day Caramba. y entonces eh, supuestamente además hay indicios de que llegaron a contactar, de que le dio Charles Manson al hijo de Doris Day varias eh, maquetas eh, de, de sus músicas, de canciones que había escrito y tal. Y por eso, una de las cosas que decían era que en realidad lo que él iba buscando era la venganza contra wow. ese productor musical. Lo que pasa que él esa casa la tenía alquilada, o la había vendido, no me acuerdo ahora bien, a Polanski y a, y a Sharon Tate, pero en realidad lo que iba buscando era a este, un al hijo de,
5: de, de Doris Day. Un dato que desconocía, pero que la historia, por así decirlo, esta es la relación más clara y, por lo tanto, se puede, de alguna manera, establecer algo de algo de veracidad, pero, desde luego, a partir de ahí empieza la historia más conspirativa. Por ejemplo, para muchos se inicia con eh, Mama Cash, de Mamas and de Papas, una mujer que murió de paro cardíaco el 29 de julio de 1974 y el motivo por el que cabeza precisamente eh, la lista de, vamos a decir, estrellas de, de, del rock o de la contracultura musical, es que Paul Kasher, un amigo de esta mujer, aseguró a la prensa que había sido asesinada por saber demasiado sobre las conexiones criminales de Hollywood, Washington y Las Vegas. Pero hay otros nombres eh, cuya muerte también resulta sospechosa y nos vuelven a conectar con ese mito
1: escuchamos en de fondo hemos estado escuchando a The Doors a Jim Morrison The Doors que debe su nombre a esa expresión bueno esa expresión The Doors tiene que ver parece ser con las puertas de la percepción el... que se abrían gracias al LSD era una época en la que se mezclaba todo esto y la operación Caos aparece ahí intenta intenta chupar la sangre dentro de, dentro de ese mundo. ¿no?
5: Efectivamente, vamos a hablar de Jimi Hendrix, si te parece, porque... Sí, también es otro, ¿eh? Él es uno de los que... Eh, después hablaremos de Morrison, pero eh, Jimi Hendrix, que es, por así decirlo, el segundo de la lista, y ya sabes que él eh, murió a los 27 años, en 1971. ¿Como Morrison? Eh, como Morrison, efectivamente. ¿Club
2: de los 27? ¿Cómo
5: era esa frase que solía decir Manuel? Eh, vive rápido eh, para... Mu muere joven y tendrás un cadáver bonito, ¿no? Pues un poco... Un poco eh, esa era la filosofía. Eh, ...y fíjate que en la descripción del informe forense... ...que elaboró el doctor Bannister... ...tras analizar el cuerpo de Hendrix... ...decía que cantidades ingentes de vino... ...salieron por su boca y por su nariz... Eh, ...el caso del de líder de The Doors ...se eh, digamos cerró... ...como que había sido una sobredosis... ...pero sin embargo... Hay una versión extraoficial que habría sido asesinado mientras estaba semi inconsciente a causa precisamente del consumo de barbitúricos. Hay quien dice que tenía una toalla en el cuello, que bueno no es algo muy normal, ¿no? Cuando uno se va a tomar un baño. E incluso el teclista de los The Doors contó al Daily Mail que un año antes le habría mostrado un folleto de las Islas Seychelles para desaparecer de sus fans, sugiriendo que de alguna manera Hendrick no habría muerto. ¿Y en qué se basaba esto que es absoluta teoría de la conspiración? Pues básicamente en que eh, parece que cuando murió eh, este, Janis Joplin, por efecto de, de las drogas también... También a los 27 También Amy Whitehouse es otra. Sí, pero a los 27 también, porque ¿También? esto ya no... Sí,
1: también, también. Sí, Mucho Amy, después, sí. Eh, pero también...
5: Bueno, igual el 27 anticipa alguna A ver, coincidencia eh, imposible el, el, ¿El espíritu,
2: cómo se llamaba el señor ¿De el, el, del LSD? Eh,
5: eh, Starks
2: Stars, El espíritu de Starks sigue
5: actuando Sigue actuando, será, <risa> será eso Bueno, eh, sí, sí, ya está muerto eh, Es que me has hecho dudar Sí, sí, está muerto, está muerto El, el caso es que como os digo... Y si no, que no sea <risa> Aunque sea por Ouija, ¿no? Exacto. Por
1: Ouija o por teléfono que elija. Si está aquí o ya
5: El caso es que eh, Hendrich había, vis, eh, o sea, había dicho, bien, viendo lo que le había pasado a, a, a Joplin, que, bueno... Aquello le había causado un fuerte impacto y que él quería dejar de tomar uh, drogas, lo que ayuda todavía, a, 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 de alguna manera, a que la versión oficial pudiera ser uh, uh, cuestionada pero es verdad que eh, durante años estuvo eh, acosado por las est autoridades estadounidenses por tener inclinaciones izquierdistas y también por el miedo que éstas se convirtieran en una especie de referente eh, de juventud. Y es más, se dice que eh, para ocultar cualquier atisbo de posible asesinato político, la CIA llegó a suplantar la identidad de, de Hendrix con, manteniendo en vigor tanto su pasaporte como sus tarjetas bancarias, con el propósito de que no pudiera vincularse esto con la persecución que de alguna manera estaba sufriendo.
1: Y todo esto tiene que ver, pregunto, tiene que ver con lo que había pasado un poquito antes con el FBI, con la llamada caza de brujas, en donde precisamente se buscó y se investigó también a personajes que estaban unidos a esta... ¿Relación con la Operación Caos? ¿Algunos dos que has mencionado?
5: Re realmente lo, lo desconozco y me gustaría ser riguroso porque, eh, como estás viendo, existen hilos muy eh, finos que unan una cosa eh, y otra. Por ejemplo, antes hablábamos de los Beatles, vamos a hablar de John Lennon, porque eh, el que podríamos definir como más subversivo de los Beatles fue asesinado en eh, Nueva York el 8 de diciembre de 1980, por Mark Chapman, que uh -huh. es, por así decirlo, y esto es poco conocido, una especie de conejillo de indias del ejército estadounidense. Claro, y se ha hablado de
1: su relación, de la relación de la muerte con los servicios de inteligencia y con este personaje que jugaría un papel un tanto extraño en ese sentido
5: teoría, siempre se nos ha dicho que era un fanático religioso sí. y que esa era la causa por la que había ido contra él, por aquellas famosas eh, grabaciones del disco blanco en el que supuestamente se escuchaban mensajes satánicos y que Sí, que si los ponías al
2: revés y no sé qué lías.
5: Supuestamente se escuchaban mensajes prosatánicos, pero más allá de esto, cinco años antes de que fuera asesinado, es decir, en 1975, Mark Chapman había estado en campos de la CIA concretamente asentados en el Líbano, y había sido sometido, no solo a sesiones de hipnosis, sino también a tratamientos de modificación del comportamiento a través de una droga que es conocida como la toracina. Una droga que anula la voluntad. Esto, para los defensores de la teoría de la conspiración, vienen a decir que ese asesinato fue de un asesino perfecto. De un eh, asesino, digamos, con su voluntad inhibida y con el propósito, precisamente, de cargarse a otra figura representativa del movimiento eh, contracultural estadounidense. Pero no solamente actuaron en Estados Unidos. Vamos a hablar de sus satánicas majestades, de los Rolling Stones, porque ¡Hombre! ellos, ingleses, también tuvieron uh, su, su historia. ¿no? Durante años la banda fue... Siglo?
2: Oye, que van a sacar, que van a sacar ahora un trabajo de un montón de singles, los Rolling Stone. ¿Eh? un recopilatorio, o sea que siguen, siguen sí, ahí sigue, la sigue, actualidad. Siguen, siguen
5: que empezaron en el siglo XIX que continuaron en el XX y que también se extienden al XXI. Yo voy a generar sí. una nueva teoría de la conspiración. Yo creo que Jagger es un holograma. Ya realmente bueno, no perdona, está.
2: Perdón, a Jagger y todos. Todos, sí, también. También, <risa> también
5: tienes razón. Es que es un Illuminati. <risa> Será eso. Como les veas hacer la ceja, verás sí, sí, tú, sí, sí. verás tú que la liamos, que están corriendo Yo, muchas el, cosas. El por pacto
2: ahí, con el diablo le tienen que tener. Eh, porque es cierto y se les nota un poco. Eh, en la transformación, pero en realidad después de toda la vida que han llevado que estén todavía vivitos y coleando y, y, y subidos en el escenario algo tiene que haber ahí ahí sí que hay un paso han, de conspiración se han
5: metido de todo menos miedo y, y precisamente los que más se han metido son los que están más vivos y, los, el, precisamente el que menos se ha metido es el claro. que precisamente eh, murió y es que durante años la banda fue acosada por las autoridades que bueno incluso llegaron a meterles eh, entre rejas por posesión de, de narcóticos. ¿no? Eh, y algunos miran de reojo un poco al, al causante de la muerte de Brian Jones, uno de sus miembros carismáticos, que apareció ahogado en su piscina el 2 de julio de 1969. Extraoficialmente ahí nace la conspiración también, le ahogaron. Porque apenas unos meses después de la pérdida de Jones y durante un festival de música celebrado en San Francisco, pues tuvo lugar una batalla campal entre asistentes y la organización que acabó con decenas de heridos y de muertos. Obviamente, eh, que fue la causa? Bueno... No la sabemos, pero Star, sí sabemos.
2: Estar andaba por ahí. Verás,
5: verás. Sí sabemos que Ralph Sonny Barger, que era el líder de una banda de motos de, de Los Ángeles del Infierno, del infierno sí. era el encargado de la seguridad. Pero ojo, porque es que él declaró años después que estaba haciendo trabajos para las autoridades. Casualidad, cada uno que decida.
2: Varios miembros de los Rolling Stone. Eh, juntan nietos con hijos, porque como si puede, se ser,
5: se puede ser, puede ser, puede <risa> ser.
1: Y esa operación, la operación caos se cerró o el expediente sigue abierto?
5: No, oficialmente oficialmente, sí, claro. oficialmente estas cosas a veces ocurren, se cerró en 1974, aunque Siguieron en activo después otros proyectos como la Operación Cactus, la Operación Proyecto Merrimack y el Proyecto Resistencia. Algunos de la CIA, otros relacionados con el FBI eh, y los principales objetivos seguían siendo estudiantes de la Sociedad por la Democracia, las Panteras Negras eh, y una revista incluso que se llama Ramparts. Es un tema fascinante eh, que hoy os he querido traer aquí para que juntos pudiéramos disfrutar de música, de contracultura y del SD. Y de tos. Y de tos.
1: Josep <ríe> Gijarro, recién llegado de Turquía, aquí, ha estado aquí hablándonos sobre esta operación de la FIA, esta operación relacionada con la contracultura. Josep Guejarro nos ha contado esto en Sinimides en Recién llegado, como decimos de Turquía en la rosa de los ventos. Gracias, Yusef. Ha, hasta
2: mañana. Ha venido en el Arca de Noé. Casi, casi.
1: <risa> bueno, ¿has estado en Ararat?
5: No, el no, no. no. Es, el, el, el Ararat está, es muy complicado, el, muy complicado. Sí. Eh... Yo recuerdo algunos amigos que han intentado el ascenso y se han tenido que quedar en los campamentos base. Estamos hablando de un Hombre, de una montaña un muy alta. Es
1: Oye, pero quedan unas fotos a lo lejos estupendas, ¿eh? Eso sí, sí. claro, por supuesto. Por supuesto. <ríe> Josef, gracias. Hasta mañana. ¿quién? Hasta mañana.
2: ENCUENTROS CON LO DESCONOCIDO
1: Atención, es un búnker absolutamente desconocido. Se encuentra, ¿dónde? En la Moncloa. ...el grosor de las paredes es de 3 metros... ...tiene tres pisos de altura, o de profundidad... ...capacidad para cientos de personas que pueden vivir ahí... ...hay víveres ahí para ello, que pueden vivir ahí aisladas del mundo durante meses... un tema absolutamente desconocido y se encuentra en la Moncloa un búnker, el búnker capaz incluso, dicen las fuentes y las informaciones de soportar un ataque nuclear Esto y muchas otras cosas lo hemos leído en un reportaje que se ha publicado en ABC sobre la Nochevieja del año 2000 en la cual se utilizó por miedo al efecto 2000 ese búnker El autor de ese artículo está esta noche con nosotros, está en la rosa de los ventos. Se conoce muchísimo el mundo de la historia pasada, muy pasada, y también la historia muy reciente, como es esta, que nos va a comentar. Él es César Cervera. César, muy buenas, ¿qué tal?
7: Muy buenas noches.
1: Eh, fíjate, acabamos de pasar un año, acabamos de finalizar el 2023 el 2024, ¿Qué recuerdos nos trae ese final del año 2000? El efecto 2000, parecía que el mundo se iba a acabar, ¿eh?
7: Bueno, pues todo se movía entre la broma, porque por un lado era, bueno, se acababa el mundo, pero también con cierto pitorreo, ¿no? Porque dicen, bueno, nos van a destruir las máquinas, va a ser una especie de Terminator, la nueva de Terminator, pero en la realidad. Y por otro lado, pues con cierta preocupación, porque los gobiernos y las empresas sí se lo tomaron muy en serio, que, que había, una, había, un, había un peligro real de... De cierto colapso, de ciertos desperfectos económicos causados por un problema informático.
1: Un problema informático que fue aprovechado por algunos difusores en ideas conspirativas y algunas sectas para hacernos ver que nos encontrábamos ante un problema gravísimo. No, era un problema informático importante y un problema que afectó a algunas cosas. No afectó a todo, pero hoy por hoy parece que el mundo está más pendiente de un hilo, un hilo que rige prácticamente todo lo que tenemos es más probable que ocurra hoy el Efecto 2000 que en el año 2000
7: No, desde luego, estamos descubriendo que cada vez somos más frágiles, somos más vulnerables a, a las tecnologías y, y que cualquier pequeño eh, clip en un, en un lado del mundo puede puede derrumbar economías puede derrumbar eh, sistemas eléctricos cada vez estamos más más vulnerables el Efecto 2000 es un primer aviso una primera advertencia de, de lo que estaba por venir, de esta gran dependencia eh, que tenemos hacia las tecnologías
1: una de las cosas que hemos descubierto en tu artículo es que incluso el gobierno español, esa noche del 31 de diciembre del año 2000, utilizó ese gigantesco búnker para resguardarse ante lo que no ocurrió, pero que podía haber ocurrido.
7: Sí, pues siempre hemos pensado que, o por lo menos en la memoria colectiva, ha quedado que el efecto 2000, bueno, pues fue una especie de broma, un intento de de los informáticos o de las empresas informáticas de, de sacar dinero, ¿no? De sacarle dinero a las empresas. Pero la realidad es que incluso los gobiernos de todo el mundo, incluso la Unión Europea, le, la, la, las Naciones Unidas, todos ellos eh, se tomaron muy en serio la, la, las posibles consecuencias de, de este fallo informático. En el caso español, pues eh, se estableció que, que el vicepresidente en ese momento, Álvarez de Cascos. Eh, bueno, pues quedará de retén, quedará en un grupo, con un grupo de élite ministerial, con, con representantes de todos los ministerios, una veintena de, de representantes, pues quedará en el búnker de la Moncloa, que, que realmente solo se ha usado para eso en, to, en toda su historia, y bueno, pues que quedará pendiente de posibles fallos o posibles colapsos de, de la economía y de, y, de, y, de la, y de la sociedad española. Eh, pues efectivamente, al final, afortunadamente, pues no, no tuvieron que hacer absolutamente nada y quedó como una anécdota. Un día en el cual pues el vicepresidente se tomó las uvas en el búnker de la Moncloa.
1: Eh, fíjate qué circunstancia tan especial. Eh, vamos a recordar un poco, cuéntanos cómo era y cómo es ese búnker gigantesco.
7: Bueno, es, uno, es un secreto de Estado. ¿no? no se sabe exactamente cómo es el búnker. Sí se sabe que tiene capacidad para unas 200 personas. ...y es una idea que, que surge en la época de Felipe González... Eh, ...estamos todavía en, la, en plena Guerra Fría... ...y además acaba de ser las consecuencias del 23F... ...el, el, el gobierno de España, la presidencia... ...se da cuenta de que en realidad está en una situación... ...bastante vulnerable, fíjate un pequeño grupo de, de guardias civiles... ...había puesto un jaque al Congreso de los Diputados... ...entonces en ese momento Felipe González decide montar... ...un búnker debajo de la Moncloa... ...y bueno, pues es un búnker que va a tener capacidad... ...para 200 personas... Y que bueno que iba a tener que sigue teniendo capacidad para 200 personas y que va a costar al heraldo público le va a costar eh, unos 60 millones de euros de lo que serían hoy en día sabemos también que bueno pues estas obras eh, que, que se construyen en el búnker se van a alargar más tiempo de lo esperado algo muy español muy de, de obras públicas españolas y que bueno pues que todos los que participaron en, en la obra pues eh, tuvieron que firmar eh, eh, documentos confidenciales para no revelar datos de cómo, cómo es realmente este búnker por eso digo que tenemos pocos conocimientos de cómo es el búnker dentro dentro de él. En esto habría que preguntarle a Álvarez Cazcos o, a, o al presidente. Eh, una noche, la
1: noche de noche vieja de ese año del año 2000, en donde parece que todo finalizó a las tres y media de la madrugada. Hasta entonces hubo gente en ese búnker esperando que pasara lo que hemos dicho, que no pasó, pero ante el miedo al efecto 2000.
7: Sí, eh, ellos se van a tomar las uvas a las 12, por supuesto, y van a estar pendientes, van a estar coordinando... Algunos test perfectos que sí que van a haber en, eh, a lo largo de la geografía española, pero cosas menores, hay fallos menores en, en varias centrales nucleares, en Zorita y, y, y en Garoña. Eh, se van a, Va a haber también algún problema eh, de tráfico, eh, algún problema con parquímetros, pero bueno, van a ser cosas anecdóticas. Eh, a la una va a pasar por, por, la, por el búnker de la Moncloa, va a bajar el presidente del gobierno, Felipe, eh, Aznar. Y Aznar va, va a confirmar que, bueno, que enhorabuena que a todos, que bueno que no ha habido colapso y que, que todo se ha quedado en una, una falsa amenaza y una, un prevenir eh, antes que, que, que pudiera caso, que provocar un, una catástrofe. Entonces, el momento en el que Aznar, en torno a la una, ya da, da el alto y dice que, bueno, pues que ya no ha pasado nada, eh, bueno, pues este este grupo de 20 personas se va a ir retirando poco a poco hasta, hasta las 3 de la mañana, que es cuando ya se retiran. Se retira prácticamente el último, queda un retén que se va a quedar hasta las 6 de la tarde, que es pendiente también de, de posibles consecuencias a nivel global, ¿no? eh, conforme van llegando el año nuevo a otros países de, del mundo. Y bueno, pues ya digo, se va a quedar una anécdota, afortunadamente.
1: La verdad es que estamos descubriendo y hemos descubierto en ese artículo contigo algunas cosas muy desconocidas, muy interesantes, pero hemos descubierto que ese búnker es mucho más grande de lo que podamos imaginar y que incluso puede resistir, te lo pregunto, ¿una bomba atómica, un ataque atómico puede resistir?
7: Pues sí, es precisamente está pensado para eso, ¿no? porque la, la Guerra Fría, eh, justo el miedo que hay es eh, pues una, una posible... Una, un posible ataque atómico eh, y hoy en día nos hemos dado cuenta que bueno que, que la posibilidad de un colapso eh, en un montón de, de escenarios en un montón de entornos es, es muy es muy real y que todos los gobiernos del mundo tienen que estar preparados para ello incluso yo me atrevería a decir que bueno pues igual este búnker merece una actualización eh, y una ampliación no porque, porque realmente es eso estamos somos más vulnerables no solamente a las nuevas tecnologías sino a, a ciertos recursos energéticos esto lo hemos ido descubriendo en el año de la pandemia, ¿no? Hemos descubierto cómo Europa se ha, se ha quitado elementos que son estratégicos, los ha sacado fuera de, de la Unión Europea y que, que es muy vulnerable. Entonces, pues realmente para, para la defensa de un Estado pues se necesita para empezar a mantener la cabeza y esa cabeza es la Moncloa, ¿no? Y si es en el subsuelo, pues pues es donde pueda ser, tiene que mantenerse vivo una una cabeza del Estado.
1: Eso fue el efecto 2000, pero también tenemos que esperar al año 2038 que puede suceder algo parecido, ¿no?
7: Sí, el, el, el problema es muy parecido. Es también que, que por un fallo informático que se, que se ha arrastrado tradicionalmente en los procesadores de 32 bytes, que son los que están actualmente se van sustituyendo, pero la mayor parte de los procesadores son de 32 bytes, pues vuelva a pasar lo mismo, ¿no? El temor es que el contador eh, vuelva al año 1900, ¿no? Que, que, que el día 19 de enero de, de 2038, pues los contadores de los grandes procesadores de, de ordenadores de todo el mundo vuelvan otra vez al, a, a 1900, ¿no? Y entonces esto pues, pueda tener un montón de consecuencias relacionadas con centrales nucleares que, que bueno, pues que, digamos que pierden la pierdan la chaveta <risa> y entonces bueno pues ese temor vuelve a existir y es algo que tienen pendientes todas las empresas actualizar estos, este, este problema, corregir este problema para que llegado, el, llegado ese día, bueno pues que todo se quede una vez más en una broma y que sea algo anecdótico ¿no? Como, como ocurrió en el año 2000, Pero el riesgo existe, ya digo que al final del año 2000 el efecto 2000 ha quedado como una cosa muy, muy de broma, muy de pitorreo, muy de parodia pero bueno, es, una, es, un, es un efecto que, que tenía unas consecuencias reales, que podía tener unas consecuencias reales y que se trabajó en muchas empresas, se, se invirtió mucho dinero para, para subsanarlo. El efecto 2038 eh, pues también es algo que hay que trabajar y que muchas empresas tienen pendiente y que de momento, bueno, pues que el 2038 suena, suena muy remoto, pero pero está a la vuelta de la esquina.
1: Eh, está tan solo 14 años el tiempo vuela, eh, que es una barbaridad, esto es un dicho pero es que es eh, verdad, esto puede pasar en el 2038, ¿quién no se acuerda del efecto 2000? Y hace muy poquitos meses estuvimos hablando contigo, eres un gran especialista en temas eh, de historia estuvimos hablando contigo de los reyes católicos, una de las eh, cosas eh, que ha hecho siempre el poder es eh, proteger, proteger incluso su existencia, en este caso con un búnker, pero siempre Siempre han existido formas en las que el poder se protege de eso que no se puede prever.
7: Sí, son, son las élites, ¿no? Para para eso son las élites. El, el funcionamiento de una élite es la exclusividad y el, el proteger, que muy pocas personas pueden acceder a ellos y que bueno, ellos siempre están a buen recuerdo, incluso cuando pues cuando se viene abajo un campo de batalla ¿no? y derrotan al ejército rival. y ¿Dónde están los reyes? Pues bueno, están resguardados en sus castillos.
1: Hemos ahí leído en tu Twitter que inicias una nueva aventura profesional como editor en una editorial muy vinculada al mundo de la ciencia y de la historia. Tú has publicado ahí como la esfera de los libros. Vas allí, ¿no?, ahora.
7: Eso es, sí, empiezo una aventura. El tiempo dirá ¿qué tal, qué tal van las cosas. Tengo muchas ganas. Es una editorial que también va mucho en consonancia con todo lo que hemos estado escribiendo estos años en ABC. Es una, una historia de España sin mitos, sin tópicos y bueno, creo que, que vamos a intentar hacer una buena colección
1: Ojalá sea así, han hecho desde luego un gran fichaje con el caso tuyo César Cervera, nos encanta tu trabajo nos encanta lo que has aportado durante tanto tiempo, en tantos sitios y en tus libros César, mil gracias por estar con nosotros en esta primera emisión del año 2024 Feliz año, gracias
7: Muchas gracias Muchas gracias. ¡Feliz
1: año! Personalmente me parece una historia muy de novela, muy de serie, muy de Netflix. Bunker en la Moncloa, 13 pisos, capacidad para casi 200 personas que pueden estar ahí con víveres y con recursos para varios meses. Paredes de hormigón de 3 metros de tamaño pueden resistir incluso un ataque de una bomba nuclear. Y tiempo ahora para la chispa nocturna. Silvia Casasolar nos va a comentar qué pasaría. Nosotros buscamos huellas de seres de otros mundos, pero cuando somos nosotros los que vamos a dejar las huellas o los que queremos dejar las huellas para que las localicen ellos, pues nos lo va a contar.
2: Muchas han sido las iniciativas para transmitir y preservar la cultura humana por el cosmos con la ilusión pues, de que un arqueólogo o un antropólogo extraterrestre algún día nos descubra. La última iniciativa ha sido la grabación de un disco lunar con una copia de la versión inglesa de la Wikipedia por iniciativa privada. Sí, ellos han sido la Arch Mission Foundation, una organización dedicada a preservar a largo plazo la memoria de la cultura humana por millones de años para que quede constancia de quienes fuimos. Y claro, uno de los principales problemas es que el soporte que contiene eh, de quiénes somos... Pues que se deteriore y entonces, claro, no se podría descubrir. Por eso han pensado que un disco de níquel que resiste la oxidación y no sufre degradación radiactiva sería el soporte ideal para permanecer millones de años sin sufrir ningún deterioro. Otra de las cuestiones también que preocupa es dónde guardar este tesoro de incalculable valor. Y por tanto, se estudia la posibilidad de enterrar copias, atentos, en minas abandonadas, enterrar copias bajo el mar o incluso en estratos profundos confiando en que la futura evolución de la geología lo haga aflorar. Pues eso, geólogos de muchísimos, muchísimos siglos en el futuro. Aunque quizá la opción más sencilla sea el espacio, sí. Quizá anclar este soporte en uno de los puntos de la o en la Luna. Algo similar a lo que ocurría en el monolito de la película 2001. Pero existe otro reto. Y ese es cómo podrán acceder al contenido del disco. Porque claro, sí, pongamos el caso, han encontrado el soporte. Ahí saben que hay algo, pero ¿cómo acceden? Pues aunque dentro se incluye una especie de piedra de roseta con un diccionario visual de 7000 idiomas con múltiples alfabetos y normas para ayudar a interpretar textos y fotografías y todo tipo de información no está nada claro que les llegue a resultar fácil hacer sobre todo entender lo que hay ahí escrito Así que, pues bueno, todos estos retos son los que están en juego, así que confiemos que este legado llegue intacto a generaciones futuras cuando nosotros ya no estemos aquí, en la Tierra, o que puedan descubrirlo, como comentábamos al principio, extraterrestres mucho más listos que vengan a conocer nuestro planeta y mira tú por dónde, pues se lleven una grata sorpresa.
7: En Onda Cero, la rosa de los vientos. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started Wait The earth began to cool, the autotrophs began to drool Neanderthals
0: developed tools, we built the wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery. It all started
1: with a big bang. Big Bang Mado. Mado Martínez. Hey, eh? muy
9: buenas, Mado. ¿Cómo estás? Martínez, Mado, por aquí ando. Ha sobrevivido a todos los virus, porque aquí están todos, hija mía. Macho, por aquí también, no sé qué está pasando, pero está todo, todo el planeta mundo, con eh. gripe increíble, o sea, increíble todo el mundo aquí allá, yo hablo con gente y digo, no sé, pero bueno yo eso? de momento he estornudado unas veces y estoy ahí como esquivando, esquivando y eso que
1: el clima allí donde estás no tiene nada que ver con el clima que tenemos aquí, que el frío desde luego influye, pero allí no tienes sí. mucho frío ¿no?
9: no, la verdad es que marca para que... mí no, pues ahora no te creas, estará por los 14, 10 grados más, más o menos como eh... aquí, ¿no? <risa> bueno, un, un, un invierno alicantino, que diría yo. Pero, pero lo cierto es que Bogotá es una ciudad como muy muy bipolar en el clima. No es que sea Medellín, que es la ciudad de la eterna primavera. Bogotá es que tienes todos los climas en un día. Hace un solaco impresionante y de un momento a otro se pone a llover, a granizar, luego ventea, luego hace otro solaco impresionante. Es, 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 es todos los climas en un día. Lo que nos vas a contar hoy, que tiene que
1: ver con el viaje del héroe, con los héroes, tiene que ver sobre todo con el poder de las historias.
9: Pues sí, mira, tiene con el poder de las historias, tiene que ver con eso, tiene que ver, pues, eh, vosotros sabéis, es una faceta muy... a lo mejor no todo el mundo la, la conoce, porque, que, que, bueno, que a mí me encantan las historias, me encanta la ficción, yo estoy enamorada del poder. De la transformación que tienen esas historias, pues como soy antropóloga, lo primero que te enseñan en, en, en clase de antropología es el mito, ¿no? Y el mito al final, ¿qué es el mito? Pues el mito para mí, y creo que para todo el mundo, eh, es una historia lo suficientemente creíble como para ordenar una sociedad. O sea, es un cuento, una mentira. Pero es la mentira lo suficientemente creíble como que para. Bueno, pues, pues para, para ordenar una sociedad, para construir una religión, para construir una civilización. Ese es el poder que tiene una historia. Y al final el mito es un cuento. No es otra cosa, ¿no? Es, es, es un cuento. Y eh, hubo un antropólogo en la década de los 40, que era Joseph Campbell, que, que él estudiaba su especialidad, era la antropología. ...de la religión y la mitología, uh -huh. ¿no? Y, y entonces, él que escribió la obra... ...bueno, una obra súper conocida... ...que se llama El héroe de las mil caras... Es de consulta eh, para muchísima gente
2: esta obra... ...es de referencia. Para,
9: de referencia, o sea, esto es imperecedero... ...porque además es esta obra, o sea, lo que él estableció... ...con respecto al viaje del héroe... ...que es lo que vamos a hablar esta noche... ...sigue vigente y se ha utilizado... ...para muchísimos estudios teóricos posteriores. Entonces, él sugirió que los seres humanos... Estamos programados para darle sentido al mundo que nos rodea buscando una narrativa satisfactoria y tenía razón, porque el Homo sapiens tiene un cerebro ensamblado no solamente para tener estados rastreados de conciencia, para muchas otras cosas, sino que nuestro cerebro de Homo sapiens tiene que darle un sentido último a las cosas. Y si nuestro cerebro no entiende algo, se lo inventa, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, eso es el mito. Una cosa que a ti te permite darle sentido a la vida. Porque lo que no podríamos haber soportado como humanidad en la era de las cavernas, sobre todo imaginaros que no sabíamos que era esa luz que había en los cielos por la noche ni que era esa lava que escupían las montañas, ¿no? Lo que no podríamos haber soportado de ninguna de las maneras es la incertidumbre. Es algo que el ser humano no maneja nada bien. La incertidumbre. Le tiene que dar un sentido a todo. Y si ese sentido es un cuento, una historia pues ya nos quedamos más tranquilos, aunque sea una mentira, pero es una mentira lo suficientemente creíble. Y tiene un poder transformador en las personas y, y, y ordena a la sociedad. Y todo lo que nosotros somos, somos historias andantes, que esto eh, realmente pues nuestro diálogo interno, presente, pasado y futuro, lo que hablamos con otras personas, toda la, la historia de la literatura, las películas, las series, los videojuegos, todo lo que podamos imaginar es el viaje del héroe se repite una y otra vez, cuando tú vas a escribir un guion de una película, cuando tú vas a hacer un guión, una narrativa de un videojuego, cuando tú das clase de literatura, cuando yo hablo con mis estudiantes, ¿qué les enseño? ¿Cuál es la primera lección? El viaje del héroe de Joseph Campbell, que él lo definió como una serie de etapas, bastantes, él en su día definió como unas 17 etapas, bastante, y que paulatinamente, eh, pues otros teóricos, otros antropólogos que, que le siguieron, resumieron al final el 7, ¿no? Eh, y hoy vamos a hablar de qué son estas etapas, cuáles son estas etapas, cómo nos pueden ayudar a vivir nuestra vida de una forma más plena, en relación además a, a un estudio que ha hecho la Asociación Americana eh, de Psicología de Estados Unidos eh, sobre esto, y qué ejemplos, cómo,
1: cómo lo podemos aplicar a nuestra vida. Oiga, pues cuéntanos, ¿cuáles son esas etapas, esas siete etapas en del viaje del héroe y qué aplicaciones tienen en el día a día?
9: Madre mía, Bruno, no te sale la voz de. ¿eh? No, <risa> Pero ahí Sobre todo
1: aplicado
2: en recuperar la voz para Bruno, para que mañana si no... ya esté totalmente sano.
9: Pero luego vamos a hacer un, un ejemplo con eso. Vamos a ver. Eh, las fases del Eurasí resumidas, muy resumidas, eh, tendríamos que la primera de todas es un protagonista, que en nuestro caso vamos a ser nosotros para aplicarlas, ¿no? que es un héroe que vive en un mundo normal, cómodo, digamos que está ahí en su, ¿no? En, en, en su sitio. ¿no? En su, su zona de confort. De, en, su, en su zona de confort, que digamos hoy en día. Y de repente sucede algo, ¿no? Pues digamos que Ulises está ahí en la isla de Circe, y de repente un día, eh, que él está ahí muy cómodo en la isla de Circe, dice ¡Ay, quiero volver a Itaca con mi mujer! Pues no, lo que ya la he hecho de, de menos. no O algo sucede que le, que le recuerda que él tiene que volver a Itaca. ¿no? Y o, recibe una llamada. no Pues esa sería la llamada de Ulises. no Pero puede ser cualquier cosa. Puede ser algo que a ti um, te hace salir de, de, de tu zona de confort un conflicto. Uh -huh. Algo que te pasa, ¿no? Un, un problema, un conflicto, algo que incluso tú te resistes a veces, no quieres, no quieres, eh, te, te, te resistes, ¿no? A, esa, a ese cambio de circunstancia en, en, en tu vida y te, 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 te bueno, pues eh, te resistes a veces. Y el tercer paso, bueno, pues sería buscar una solución o tener que, 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 que hacer algo incluso cuando te estás resistiendo a esa llamada por incomodidad, por miedo, por, 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 por lo que sea, ¿no? Después tendríamos el encuentro con el mentor, que es una especie de guía, que pues imaginemos Gandalf en el Señor de los Anillos, ¿Mm? que es, eh, claro, el que te ayuda a prepararte para la aventura, en esa aventura que tienes que, que, que atravesar. El siguiente paso sería el paso del umbral, que es cuando el héroe cruza el umbral que lo lleva al mundo mágico sobrenatural, o sobrenatural, o en el que te enfrentas a pruebas, desafíos, eh, aliados, enemigos. Volvemos a Ulises. Sale de A y tiene que llegar a B, pero en el camino le pasan muchas cosas. ¿Qué si la sirena? que si.? ¿No? Entonces, esa ya sería la fase del, del paso del umbral. Luego tendríamos un acercamiento, que es cuando el héroe se está acercando a la meta de su aventura eh, y te enfrentas como ahí a un momento clímax, de, álgido de, de, de la historia y la recompensa, que es cuando el héroe recibe esa recompensa por sus esfuerzos, cuando rescata a la princesa, normalmente, tradicionalmente, no en esos roles eh, eh, ¿no? que, que es como una forma simbólica de decir que el héroe, el héroe se une con su parte espiritual femenina ¿no? y eh, ya es otra persona, no es la misma persona, ese héroe, ese, ese personaje que partió del punto A, no es la misma persona cuando llega al punto B, ha, ha tenido un arco de transformación. ¿no? Entonces, uh -huh. si esto nosotros lo cogemos y lo aplicamos a nuestra vida, tenemos que, eh, según la, la, la Asociación Estadounidense de Psicología, cuando las personas comenzamos a ver nuestras vidas cotidianas como una historia, como si estuviéramos viviendo nuestra propia película, ¿vale?, reportan menos depresión y pueden afrontar mejor los desafíos. Y tiene todo el sentido, porque al final como que sales un poco de ti y ves eh, tu vida como una película. y en todas las, O sea, que
2: te de, tienes que abstraer.
9: Que... Sí, claro. Eh, te tienes que abstraer un poco. Por ejemplo, el caso de Bruno, ¿no? que está ahora, que no le sale la voz, que está resfriado. no Entonces, él podría, podría pensar ¿no? para afrontar esta situación. Esta es la historia de un hombre que tiene un terrible resfriado y tiene que hacer un programa de radio. Oye, y hacerlo bien es porque amas no sus me he tiempo
1: a plantearme eso: que yo a la 1 menos 5 estaba bien, ¿eh?
9: Ah, no me digas, te has sí, puesto sí, enfermo sí, sí. de un segundo a otro.
1: Sí, sí, sí. Bueno, y ahí todo apuntaba a eso, pero me he puesto mucho peor. Yo pedía <risa> perfectamente pero de repente o sea, que estás en plena subida horarias y me caigo y bueno y suena la seña de sonorías y no no tengo voz.
2: Echa echa micro si estás en, en los boletines. Sí, sí. <risa> Madre mía, pues
9: eso ha sido el, el aire gélido el ese poder es el de Freeman. la mente es. Bueno,
2: y eso y eso que hoy y eso que hoy apenas hay gente eh, aquí, que si vienes de diario no es uno, sino que están todos alrededor y al final te vas tosiendo sí, tú sí, también. Sí, sí,
1: es verdad, es verdad. Las tatuajes son increíble. Es un Cierco de toses últimamente.
2: Así que tú danos todas las indicaciones en 30 segundos que queda para el boletín de, de cómo coger y, y superar en, en el viaje del héroe
9: la, la pandemia que tenemos ahora. Bueno, pues una vez identifiques todos los problemas y situaciones con las que uno tiene que lidiar o, o qué, ¿no? Eh, pues, por ejemplo, mi hijo está llorando y yo me tengo que levantar a, a cunarlo por la noche. Lo que... Esta es la historia de un padre, ¿no? Piensa en todos esos momentos importantes de tu vida, los desafíos que has superado. Cuéntate la película de tu vida desde que has nacido hasta el momento presente como si estuvieras narrando una historia, un cuento, una novela. ¿Qué novelas has alcanzado? ¿Qué personas importantes han sido para ti? ¿Los aprendizajes? Y si no me quiero comer el noticiario, ¿qué te ha hecho crecer como persona?
1: Gracias, Mado. Hasta
9: mañana, guapa. Un abrazo.
0: Noticias en Onda Cero.
8: Saludos, buenas noches. El sorteo de la Lotería del Niño que pone fin a las fiestas navideñas ha dejado premios muy repartidos por toda España. El primero de ellos ha recaído en diversas comunidades como Galicia, Andalucía, Castilla y León, la Comunidad Valenciana o Madrid. Todas ellas han sido testigo de cómo la suerte ha repartido hasta 200.000 euros por décimo o lo que es lo mismo, 2 millones de euros a la
10: serie, informa Carlos León. Los números premiados en este sorteo del de Niño han sido los Siguiente es el gordo, lo cantaban los niños de San Ildefonso.
9: El 9, el 4, el 9, el 7, el 4, 94.974. Un
10: premio muy repartido prácticamente en toda España ha caído algún décimo premiado con este número que reparte 200.000 euros al décimo. Poco antes, los niños cantaban. ...el segundo premio...
1: ...el
9: 8... ...el 9... ...el 6... ...el 3... ...el 4...
6: ...89.634... ...número...
5: ...89.634...
10: ...este número ha sido vendido... ...íntegramente en la administración... ...número 12... ...de Móstoles... ...en la calle... ...Simón Hernández... ...número 48... ...y vamos ahora... Con el tercer premio
2: El 5 El 7 El 0 El 3 El 3 57.033
5: número 57.033 que
10: también ha sido muy repartido prácticamente
8: en toda España cambiamos de asunto, este sábado se ha celebrado la Pascua Militar en el Palacio Real de Madrid, un acto que ha estado presidido por los Reyes y en el que por primera vez ha participado la Princesa Leonor, en su discurso Felipe VI ha reivindicado la presencia española en misiones en el exterior como muestra del compromiso de España por la paz
5: Vuestra entrega es por tanto ejemplar y merece todo el respeto y el más alto reconocimiento. La defensa del marco de convivencia democráticamente elegido por los españoles es testimonio vivo de vuestro compromiso con la sociedad y también de lealtad hacia nuestros aliados en la búsqueda de un mundo más seguro y más justo.
8: Los reyes han sido recibidos previamente por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. A continuación les ha saludado, entre otras autoridades, la ministra de Defensa. Margarita Robles ha aprovechado la ocasión para reclamar que no haya silencio ante las violaciones de las reglas del derecho internacional humanitario, sea cual sea, ha dicho, el lugar en el que se produzcan. Se ha referido especialmente a la Franja de Gaza, lugar para el que ha vuelto a pedir un alto al fuego permanente.
9: Condenamos y condenaremos las de Derecho Internacional Humanitario en Gaza y en cualquier lugar del mundo. Y pedimos con toda contundencia un inmediato alto el fuego permanente.
8: En Crónica de Sucesos les contamos que la Guardia Civil ha detenido a 18 integrantes de una organización que introducía hachís en narcolanchas a través de la costa de Almería. Los detenidos están acusados de presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y contrabando. Esta operación arrancó en octubre de 2022, cuando la Guardia Civil consiguió intervenir una descarga de más de 1.000 kilogramos. ...de esta droga... ...nos cuenta más detalles... ...el portavoz de la Guardia Civil...
10: ...tras analizar y evidenciar... ...todas las informaciones obtenidas... ...durante la investigación... ...se practican dif en diferentes localidades... ...de la provincia de Almería... ...cinco registros... ...donde se intervienen cerca de 30.000 euros... ...en efectivo... ...una más corta muestra de hachís... ...y numerosos efectos y documentación... ...como resultado la Guardia Civil de Almería... ...ha detenido... ...a 18 integrantes de una organización delictiva que introducía hachís en narcolanchas ...a través de las costas almerienses. Y en
8: Bolivia las autoridades del país... ...han anunciado la incautación... ...del mayor alijo de cocaína... ...en la historia del país... ...una remesa de más de 8.700 kilos... ...en una intervención... ...conocida como la operación Baldosas... ...en ella han sido detenidas... ...hasta cuatro personas... ...hasta aquí la información... ...les recordamos que pueden mantenerse informados... ...en todo momento en nuestra página web... ...ondacero.es...
0: ...síguenos por internet en onda ondacero.es...
1: Estamos en la tercera hora de La Rosa de los Vientos Vamos a tener, si no me crees, comprébalo Vamos a tener también El Mundo del Cine con José Manuel Esquivano en su callejón En unos instantes hablamos Una conversación interesantísima la que vamos a tener con un filósofo Es un pensador La verdad es que nos, os va a sorprender muchísimo Os va a encantar la conversación que vamos a tener con Jorge Freire Pero antes vamos a resolver y dar los últimos datos ¿eh? para conocer y para saber quién era el personaje oculto de esta noche. La resolución al concurso que nos trae Silvia Casasola.
2: Pues como hemos comentado, a la lista de personajes libres de derechos, además del reciente Mickey Mouse, ¿quién se suma? Pues, Tiger. Sí, sí. Él, el que juega con su compañero Winnie the Pooh por el bosque y danzan libres tan están felices. Al igual que Popeye, que primero se liberó en Europa y ahora es por fin en Estados Unidos, cuando también se declara oficialmente que está libre de derechos. Y, por último, nuestro personaje de hoy, el gran Pan, el gran Pittenpar, Peter Pan, sí, el niño que nunca quería crecer, el niño del país de nunca jamás. Bueno, pues como habéis adivinado muchos de vosotros, es él, eh, quien de acuerdo, según la legislación con el medio CBS, desde el año 2024, en el que acabamos de comenzar, la imagen de la versión original de Peter Pan, no la de Walt Disney, sino la creada por James Matthew Barry, sí, el verdadero creador, el autor, en 1906. Pues esa imagen ya es independiente y libre como el resto de los compañeros... ...que han estado participando en el concurso de esta noche... ...de inicio de 2024. Y ahora ya por fin vamos a resolver... ...quién es el ganador o ganadora de Recuerda Sefarad... ...de Mariano Fernández de Urresti. Ha participado en Twitter y se llama Yago Fernández. Él adivinó que era Peter Pan... ...y bueno, y como decíamos... ...el verdadero Barry, que es el creador pues se inspiró en ese grupo de niños que eran amigos de la familia y ahí fue como creó su personaje de Peter Pan, Wendy, la mamá, Nana, todos, todos los personajes están de alguna forma inspirados en esos niños que eran los hijos de, de una persona que era amiga suya. Así que, pues bueno, ya sabéis, también está esa película de Johnny Depp, de, no me acuerdo ahora si es el país de nunca jamás o algo de nunca jamás, tiene que ver, y, y están bonitas todas las películas de Peter Pan, ahora, ahora, ahora hay un musical, o sea que Peter Pan sigue estando de moda así que, Yago, enhorabuena envíanos a Twitter eh, tu dirección y te llegará este libro de Recuerdas Sefarad
9: Abre las puertas de la perfección usa el poder de tu imaginación aunque no puedas mirar hacia el sol sabes que sigue brillando
6: la edad de la mentira.
1: Ya vivimos en una época de exhibicionismo moral. Se dice, se dice, se dice, se dice y no se hace. Se están perdiendo los valores, se están ganando filosóficamente el mundo de la virtud que lo está sustituyendo. Esto y mucho más lo hemos leído en un libro fantástico que es un reflejo de lo que es el mundo. Se encuentra en Página de Espumas, se encuentra el libro se titula La Banalidad del Bien. La Banalidad del Bien es el retrato filosófico de la sociedad del mundo actual. El retrato filosófico que hace una persona, que hace un pensador madrileño llamado Jorge Freire. Y estamos con él, estamos con el autor de este trabajo de la banalidad en del bien. Jorge, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
11: Muy buenas noches, Bruno. Bueno, pues estoy encantadísimo de estar aquí.
1: Y encantados en nosotros de que estés con nosotros en La Rosa de los Ventos y de leer este libro La banalización del bien eh, qué interesante y qué importante hablar también de este asunto porque el bien nos remite a la historia nos remite al pasado esa expresión, la banalización no tiene, tiene un concepto histórico muy importante y que tú hablas de él en el trabajo
11: bueno, efectivamente, yo, bueno, antes que nada, Bruno, debo, déjeme decirte que yo soy un ascendereado y un empedernido rosaventero. ¿eh? Ah, pues eh, y Llevo muchos el, años escuchando. Te sí, lo agradecemos
1: muchísimo. Y, y tú sabes eh, que tenemos un pensamiento que es bastante similar y parecido a lo que expones en tu libro
11: sí, sí por supuesto, pero déjame decirte que no solo, no solo soy un oyente de larga data, sino que encima es una afición que me contagió mi madre, porque mi madre ya escuchaba el programa cuando yo era pequeño. Así que ahí es nada. Pero pues bueno, respondiendo a tu agradecimiento
1: pregunta, a los dos, a tu madre y a ti. <risa>
11: Vale, gracias Mira, eh, eh, yo creo que efectivamente la cuestión del bien es tan vieja como el mundo O al menos tan vieja como el ser humano Lo que sucede es que de un tiempo hasta esta parte El bien se ha terminado trivializando en bienes Yo la verdad es que el título del libro podría haberlo llamado Efectivamente la banalización Pero sí al final la banalidad del bien Porque sonaba mejor, porque además es un guiño a Hanaret, etcétera, etcétera Pero se ha ido trivializando el bien y en bienes ¿Por qué, ¿Por qué ha sucedido esto? Bueno, entre otras cosas, porque los departamentos de marketing de las grandes empresas se han dado cuenta de que no hay mejor forma de fidelizar a los consumidores que apelar a su buena conciencia, que halagar sus buenos sentimientos y que hacerles partícipes de una causa común. Es decir, cuando un consumidor piensa que está contribuyendo al comprar determinado producto a hacer del mundo un lugar mejor, pues seguramente es un consumidor más más, eh, eh, más susceptible de volver a comprar ese mismo producto. ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, en una época en la que el bien se vende como bienes a granel y al peso, pues solamente podemos hablar efectivamente de la banalidad o de la trivialización del bien.
1: En, en este libro, en la banalidad en del bien, hay muchas ideas y muchos conceptos que repetimos en los que pensamos. Una de las ideas que me ha venido a la cabeza en cuanto he leído tu trabajo es eso. No sé si te parece correcto, ¿no?, que... La vivimos en una sociedad en un tiempo en donde es más importante parecer que ser, parecer bueno que ser bueno, eh, lo importante es lo que contamos, no lo que hacemos.
11: Bueno, efectivamente, yo creo que, por supuesto, siempre ha existido, eh, digamos, un cierto exhibicionismo, siempre ha habido gente, eh, bueno, pues que quería eh, colgar sus buenas conductas como si fueran blasones, y bueno, pues ahí tenemos eh, ese, ese bello, eh, esa bella frase con que moraliza el Evangelio diciendo que tu mano izquierda no sepa lo que hace la mano derecha. Efectivamente, eso ha existido siempre. Lo que pasa es que, el auge de las redes sociales ha hecho que de alguna forma eh, la palabrería y sobre todo la palabrería vana se impongan sobre la praxis y que al final sea mucho más importante la imagen que uno proyecta mmm, porque al fin y al cabo nuestra época nos convierte a todos nosotros, a cada uno de nosotros en publicista de sí mismo ¿no? entonces al final pues es mucho más importante la, la bondad que uno manifiesta y los sentimientos que uno expone mucho más importante al final que la acción que lleva a cabo.
1: Y qué rápido es todo en la sociedad. Antes, entre el pensamiento y el acto, había un tiempo, había una preparación y esa consecución, ese tiempo, esa preparación era lo que tú dices en el libro que decía, creo que era eh, Platón, esa era la civilización, lo que tardaba la persona entre el deseo y el acto. Ahora es todo extremadamente mm. rápido. Bueno
11: Bruno, pero te diré una cosa La verdad es que cuando yo por ejemplo cito mucho a Platón eh, Platón me fascina Y la verdad es que cuando citas a Platón al final la gente dice Bueno, cuidado, si lo ha dicho Platón será verdad Pero no hace falta ir, tan, ir, ir a esperas tan elevadas Hay un refrán castellano de toda la vida que dice cuando el camino es corto, hasta los burros llegan. Es decir, en esta época de hedonismo a corto plazo, en la que se nos propone la satisfacción inmediata de todos nuestros deseos, de todas nuestras voliciones, como si fuera pues efectivamente un, un eh, perverso genio de la lámpara, ¿no? que nos ofreciera eh, cualquier cosa que deseásemos. Bueno, pues hay que recordar eh, lo que nos dice el refrenero y lo que nos dice la sabiduría. Hay algunos deseos que conviene no satisfacer al momento, y esto lo saben bien nuestros adolescentes baqueteados por los más deleterios efectos de las redes sociales. Y hay que, <coughs> hay que aprender a renunciar, hay que aprender a no satisfacer todos los deseos, porque si no, al final, lo que sucede es bueno lo que nos lo que nos cuentan los los psicólogos, que la eh, tolerancia a la frustración de los más jóvenes ha descendido hasta extremos inauditos, de tal suerte que no aprenden a frustrarse y eso, sin duda, les genera muchos quebraderos de cabeza.
1: ¿Y no será que también hay una falta de deseos auténticos? También, aparte de que todo es muy rápido, lo que deseas y lo que desea una persona, pues eh, tampoco es especialmente interesante. Ese muy material y ese poco espiritual...
11: Bueno, al final yo creo que en este mandato eh, del que parece que todos tenemos que responder, que es el de hacer cosas, nos impelen constantemente a hacer cosas, ahí yo creo que habría que plantearse... Sí, además de hacer muchas cosas, estamos haciendo cosas significativas. Porque la verdad es que a todos nos ha pasado eh, tener esta sensación de que de repente el tiempo se te escurre entre los dedos y que estás como inmerso en una especie de maratón extenuante de tareas que no llevan a nada. Ahora hago esto, ahora hago lo otro, luego llegan las vacaciones, me meto en una especie de gincana absolutamente idiotizante de tareas y luego cuando se acaban las vacaciones necesito vacaciones de las vacaciones. Bueno, ¿por qué nos embarcamos en este, eh, digamos, carnaval eh, incesante y por qué no nos detenemos a pensar. Bueno, pues probablemente porque nos da miedo enfrentarnos al sentido, que es la pregunta más determinante de todas. Pero claro, al final uno tiene que preguntarse si las cosas que hace, por, por muchas que sean, si al final son significativas. Y hay que reconocer que no, que la mayor parte de ellas no lo son.
1: Y ahí en este tiempo quizá también mucha pérdida de valores o mucha equivocación en el término, porque pensamos en los valores y eh, tú haces en la analogía, ¿no? Con los eh, valores, los hemos equivocado con los valores en eh, de bolsa, es decir, todos los valores eh, tienen que tener un fruto y tienen que tener un beneficio, y las eh, un beneficio medible y las cosas no son buenas eh, porque sí, son buenas porque valen y porque pesan.
11: Efectivamente, por eso yo digo que los valores, eh, por mucho que lo diga su nombre, no valen nada, ahora por ejemplo se ha puesto de moda la ética empresarial y muchas veces las empresas lo que hacen es envolverse en estos valores que en realidad no te obligan a nada es como, oye, el filósofo David Cerdá dice que esto es comparable a si tú tienes un baúl rebosante de cosas brillantes en tu casa y entonces llegan los invitados a casa y se lo enseñas. Eso no te obliga a nada. Eso sencillamente, bueno, pues, quincalla que tú puedes hacer brillar. Los principios, por ejemplo, son cosas bien distintas, porque los principios te obligan a algo, te obligan a actuar de una manera y te obligan también a renunciar a otras cosas. Los ideales también, los, los ideales siempre te elevan hacia lo alto. Uno nunca alcanza su ideal pero al menos cuando trata de alcanzar ese ideal recorre un buen trecho. A mí, por ejemplo, me conmueve mucho esta escena de Julio César en Gades, lo que hoy es Cádiz, en el Heracleión, que había entonces, o sea, el templo consagla, consagrado a Heracles, a Hércules, me gusta mucho esta escena, en fin, que está eh, descrita, eh, bueno, por dos cronistas y está descrita de forma diferente, entonces no sabemos exactamente cómo sucedió. Pero ambos coinciden en que cuando Julio César llegó al templo de Hércules y vio la estatua de Alejandro Magno, a pesar de que Julio César no era nada menos que Julio César, rompió a llorar porque efectivamente era mucho lo que había conseguido a su edad con sus campañas militares, pero nunca sería Alejandro Magno, nunca conquistaría lo que conquistó hasta el Indukus a tan corta edad. Con lo cual, efectivamente, uno nunca está a la altura de su ideal, pero uno, por lo menos, si se impone un ideal recorre un buen trecho, y si uno tiene unos principios tiene que actuar de, de determinada manera ahora bien, si uno tiene valores pues eso no significa nada, valores son palabritas muy monas que tú te pones y que de alguna forma a los demás les eh, llama mucho la atención, pero en el fondo es como colgarse un blasón, entonces yo creo que hay que evitar este equívoco de pensar que basta con los valores para ser virtuoso porque no es así
1: una de las frases que tú decías en una entrevista que hemos repasado es una frase que tiene una profundidad tremenda decías lo siguiente que el buen rollo es una de las formas que adopta el consenso para abolir la disidencia
11: bueno, y por esa misma razón no hay nada más eh, peor tolerado en nuestro tiempo que ser un cortarrollos. Si tú cortas el rollo, ya prácticamente es como, como si fueras un, un asesino, ¿no? Bueno, en realidad es muy curioso que etimológicamente el rollo viene de de bueno de la, de, de la misma raíz que, por ejemplo, rodillo, rótulum. Y efectivamente el buen rollo es como un rodillo porque si no te enrollas, te arrolla y al final es una especie de chantaje ¿no? que adopta muchas formas y una de ellas es el consenso, el consenso lo que te dice es que bueno, hay una serie de temas que es mejor no menear, es mejor no tocar porque ya están superados y porque aquí estamos todos muy, de, de muy buen humor y para qué vas a cortar el rollo y para qué vas a enravecerlo bueno, yo creo que precisamente la persona que se dedica a escribir, sea filósofo o no, la persona que se dedica a pensar precisamente tiene que meter el dedo en aquellas llagas que nos dicen que no conviene abrir, en aquellas cosas que rompen el buen rollo, yo creo que hay que romper el buen rollo lo cual no significa, por supuesto, ir por la vida en fin, con el rostro abinagrado ni con ganas de guerra, en absoluto ahora bien, Heráclito, hace ya mucho tiempo, filósofo presocrático, dijo que la vida es guerra, que la vida es brega que la vida es pugna, que la vida es enfrentamiento y yo estoy muy de acuerdo, cuando se nos dice en nuestro tiempo, cuando muchos columnistas y demás se quejan y lamentan y lloran que en, en política haya fragmentación, que haya desunión, que haya eh, discordia, bueno, se olvidan de que esa es en puridad la esencia de la política, la desunión, la discordia, siempre y cuando sean incruentas, siempre y cuando no con... llegue la sangre al río, ¿no? Pero bueno, efectivamente, es mucho mejor la discordia y la desunión que este buen rollo artificial.
1: Eh, fíjate que reivindicar eso, hecho, reivindicar que no exista consenso en todo, es eh, políticamente incorrecto y hay que ser un poquito, porque tenemos que salirnos de la línea en más de una ocasión. No pasa nada por hacerlo.
11: No, no, por supuesto. Yo creo que la única forma, o sea, condición sine qua non para pensar es romper con el discurso de valores dominantes y alejarse de esta vulgata que nos ponen que al final nos va achicando cada vez más, cada vez más, porque te diría una cosa, el problema no es eh, eh, los estrechos límites mentales en que nos obligan a pensar. El problema es que esta estrechez empieza con el lenguaje, empieza con una perversión lingüística. Para empezar se van reduciendo eh, los, los límites lingüísticos y se empieza a generar una serie de una, una fraseología que hace que todo el mundo eh, hable con las mismas eh, con las mismas frase, frasecitas hechas, con los mismos latiguillos, con los mismos sintagmas y que de repente todo el mundo empieza a decir, por ejemplo, de un tiempo aparte eh, muchos verbos eh, transitivos se han vuelto intransitivos. De repente nos dicen que lo importante es aprender, que lo importante es compartir que lo importante es divertirse hombre pues dependerá de qué, una cosa es aprender latín y otra cosa es aprender a hacer qué sé yo una bomba, eh, compartir pues hombre, compartir la mesa con tus dedos está muy bien, compartir eh, un virus, pues a lo mejor no está tan bien, divertirse pues dependerá, ¿eh? jugar al fútbol está muy bien, pero si yo me divierto torturando al vecino pues ya no está tan bien, bueno esto te lo digo en fin, entre bromas y veras, pero en general yo creo que este discurso a valores dominantes que nos va achicando pues efectivamente siempre empieza como una perversión lingüística que va limitando aquello que se puede decir. Ahora bien, también te digo una cosa. Igual que detesto la corrección política que es la enésima chatarra averiada que hemos importado de ultramar la political correctness, que por supuesto hemos acogido con los brazos abiertos como todo lo que viene de Estados Unidos, igual que te digo eso, también te digo que tengo un problema con los políticamente incorrectos. Porque mucha gente que te dice que va a ser políticamente incorrecta, que va a ser muy espontánea, que va a ser muy sincera, en realidad lo que te está avisando es de que van a ser sencillamente groseros de que te van a decir un sofión, de que te van a decir algo que no viene a cuento. ¿no? Entonces, a mí esta cosa que se ha puesto tan de moda últimamente de hablar sin pelos en la lengua, de hablar eh, sin complejos, de te digo las cosas como las pienso, tampoco me gusta nada. Yo creo que precisamente hay que marcar las distancias y no hay que decir lo primero que le pasa a uno por la cabeza porque generalmente no es lo más verdadero. Eh, yo creo que precisamente... Lo importante de volcar las ideas en los libros es que decía Paul Valéry, el, el poeta francés, escribir es rehusar. Es decir, que tú cuando escribes algo tienes que enmendarlo, tienes que tacharlo, tienes que remozarlo y tienes que reescribirlo hasta que un año, dos años, tres años después te convence. Entonces, de alguna forma, lo que pones negro sobre blanco sí que se corresponde, o sea, ajusta más o menos a lo que piensas después de haberle dado unas cuantas vueltas en la cabeza. Ahora bien, lo que yo te digo, después de tres gin tonics, eh, al calor de la amistad, en un pub y demás, pues seguramente sea más una idiotez, te digo, por llenar el silencio y por hacerme más gracioso, que algo más cercano a la verdad.
1: La verdad es que me pareció interesantísimo esto que comentas, porque me da la sensación que se dice la expresión políticamente correcto, es una expresión que precede ante algo que no es muy justificable. Se utiliza esa expresión para decir algunas cosas que rozan la maldad, ¿no?,
11: Claro, efectivamente, es que mira, yo yo creo hay un rasgo en nuestra época que es el cinismo y es un rasgo además adolescente, porque porque el cinismo en realidad, fíjate, es el gesto, es la mueca de la claudicación el cinismo es el resabio socarrón es la, la sonrisita media de quien se siente incapaz de cambiar las cosas entonces yo prefiero, yo prefiero la ingenuidad eh, pero eso sí, la ingenuidad no quita que al final hay que decir las cosas y que las cosas al final pueden herir y oye, la realidad tiene aristas muy afiladas y esas aristas tan afiladas al final pueden pinchar algunas burbujas con lo cual yo creo que efectivamente ser incorrecto per se no tiene ningún sentido eh, yo creo que sería mejor pues jugar como niños, ¿verdad? Decir las cosas que pensamos, no mentir, Tampoco ser espontáneos, porque sí, Ortega decía que lo espontáneo del hombre es el mono. No vayamos por la vida haciendo el mono. Pero tampoco nos vayamos disfrazando en exceso, ¿no? Bueno, también te digo una cosa. Eh, esto nos lleva a otro a otro tema que se ha puesto de moda en los últimos años, que es el del postureo. Está muy mal visto el postureo, ¿verdad? Porque la gente se piensa que cuando tú, eh, bueno, pues de alguna forma eh, te pones una máscara, eh, dejas de ser tú. Estás como, digamos, disfrazándote. Pero realmente no es así. Siempre que comparecemos ante otra persona ya somos un personaje. Y ...realmente no hablamos en el mismo registro cuando estamos con los amigos en el bar... ...que cuando estamos merendando con la abuela o que cuando estamos en el notario... ...y sin embargo todas esas facetas forman parte del mismo yo, que somos nosotros entonces de alguna forma, bueno, seguramente la vida es un baile de máscaras y seguramente nos vayamos poniendo diferentes facetas diferentes antifaces, que es lo que se pone delante de la faz, y seguramente buscar la autenticidad en lo profundo sea perder el tiempo, porque no hay un yo profundo detrás de todas esas máscaras esas máscaras nos conforman y hay que elegirlas muy cuidadosamente, efectivamente para no caer por un lado en la dichosa political correctness que es de esto pero por otro lado para no convertirse en un políticamente incorrecto o
1: profesional En este libro, la banda ...realidad del bien que se encuentra y que la gente puede encontrarlo... ...en la editorial de Páginas de Espuma, en este libro hablas... ...a propósito de este asunto, pones un ejemplo que me parece... ...muy interesante y muy importante, el hecho del filántropo... ...el que da dinero para una causa aparente, evidentemente... Eh, ...buena una causa solidaria, pero parece que dando dinero... ...se lava un poquito las manos, y que no importa todo lo otro que hace... y que dice.
11: Bueno, sí, efectivamente es así. Bueno, anda que no abundan hoy los sepulcros blanqueados sí. en algunos empresarios de moda que, fíjate tú, que han salido en algunas portadas. Eh, a mí me, me, me ha, he, seguido, he seguido con, con auténtica delectación. Eh, yo ya sé que eso, en fin, es un tema un poquito turbio, pero la verdad es que lo he disfrutado. ¿eh? El juicio absolutamente mediático a este, bueno, al fundador de la mayor empresa de criptomonedas del mundo. San Magman Frye, que al final fue elogiado y ensalzado y, y, y alzado a los eh, altares por la prensa estadounidense, salió a la portada del Times, salió no sé cuántas revistas más, y, y sobre todo había salido por sus valores, de nuevo, porque era un chico eh, que, que además eh, enarbolaba una teoría absolutamente estúpida llamado eh, eh, llamada el altruismo eficaz. ...y que además se decía abstenio... ...y que además se decía vegano... ...y que además eh, propugnaba la no violencia... ...etcétera, etcétera, etcétera... bueno era tan buena persona... ...que al final estos medios... ...llevados un poco pues, por este exhibicionismo moral... ...que tanto venden... ...lo que hicieron fue aupar a los altares a un bluff... ...y un tipo que al final, al parecer... ...ha dejado un pufo absolutamente colosal... ...a los inversores... ...de, de, 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 de esta empresa tan absolutamente infausta, ¿no? Entonces, bueno... Eh, Sí, es muy curioso, no es muy curioso como muchas veces, pues efectivamente, la jerga filantrópica, la jerga compasiva, inunda el mundo empresarial como si, en fin, pues de las cadenas de montaje se convirtieran en, en afectos naturales, ¿no? De hecho, no hace mucho que, que Google dijo que su objetivo no es hacer dinero, sino cambiar el mundo. Ah, eh, también esa mosca por el rabo. Pero cómo no va a ser vuestro objetivo hacer dinero? Por supuesto que es hacer dinero y, precisamente, al hablar de que queréis cambiar el mundo, vais a hacer dinero más fácilmente.
1: Y tú decías a propósito de este ejemplo de las criptomonedas que al final de todo parece y daba la sensación de que se había convertido en una virtud la estafa.
11: Bueno, pero por supuesto, por supuesto que sí, sí. al final. Eh, yo creo que este eh, capitalismo compasivo, este capitalismo moralista, al final nos está dando nos está dando unas cuantas paradojas que son verdaderamente llamativas. Mira, a mí hay una que realmente me, 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 me ofende como pocas. Hace unos cuantos meses eh, hubo una gran polémica. Esto lo publicó Nicolás Christoph en el New York Times. Eh, un servidor de pornografía eh, se había descubierto que tenía decenas, eh, de, no, que, que tenía, creo, creo recordar, creo que eran eh, 10 millones de vídeos en los que había eh, eh, comportamiento absolutamente abominable. O sea, tenía vídeos alojados en su servidor en los que aparecían violaciones, en los que aparecía maltrato, en los que aparecía pederastia. Bueno, pues este aquí, que en cuanto se descubrió esto, en cuestión de un día o dos, borraron como 8 millones de vídeos, ¿no? Bueno, pues fíjate tú cómo son las cosas que meses después, ese, esa página de pornografía, la compró un fondo de inversión titulado eh, Socios de Capital Ético, ética, Capital Partners. O sea, fíjate tú, estás comprando una web que ha alojado a las mayores perversiones cosas absolutamente recusables, y lo compra un fondo de inversión que lleva lo ético en su nombre. Bueno, pues evidentemente esto es una farsa, esto es absolutamente ominoso y hay que señalar.
1: Esto se puede poner como ejemplo para algo que está pasando mucho en los tiempos actuales es convertir lo falso, feo y malo en algo que pueda parecernos verdadero, bueno y bello.
11: Bueno, efectivamente, es que eso es la banalidad del bien. La verdad es que, eh, bueno, eh, a mí hay un, un concepto, en este libro acuño, acuño varios, varios conceptos, eh, y hay uno de ellos que es el de la sofisticación. No la sofisticación en el sentido que nosotros le damos a, qué sé yo, qué sofisticado era Miles Davis cuando añadió tal instrumento en su disco. No, no. Sofisticación originalmente viene de sofistiqués, de lo que venían, pues en fin, los sofistas, ¿no? Aquellos eh, palabreros, aquellos charlatanes enemigos de Sócrates, ¿no? Entonces, sofistiques es aquello que aparenta ser verdadero siendo falso y también por extensión, pues aquello que aparenta ser saludable estando enfermo, aquello que aparenta ser grande estando hinchado, etcétera, etcétera. Bueno, efectivamente la cháchara de nuestro tiempo, la cháchara posmoderna que utiliza el relativismo para confundirnos y para hacernos pensar que no existe la verdad, etcétera, etcétera, es ante todo una cháchara sofisticada y la sofisticación... La sofisticación de la moral supone, en resumidas cuentas, el énfasis en la palabra y la trivialización total de la praxis. ...al final lo importante es lo que se dice... ...al final lo importante es hablar mucho pero no hacer nada... ...bueno esto al final es peligroso por una razón... ...a las palabras les sucede lo mismo que a las monedas... ...es que sufren inflación... ...es que se depauperan... ...se van depreciando, van perdiendo su valor... ...a medida que aumenta su número... ...esto le pasa a cualquier persona y cualquiera se ha dado cuenta... ...de que cuanto más habla uno... ...más difícil le es hacerse cargo de todo aquello que dice... ...si tú vas por la vida opinando de todo... ...pues al final resulta que tus opiniones te dominan... ...porque es imposible hacerse cargo de ellas... Entonces, bueno, yo lo que propongo es un cierto laconismo, es decir, hablar menos, que esto en realidad, bueno, pues contraviene eh, lo que estoy haciendo ahora mismo, que no me callo, pero hay que ser, de alguna forma, dueños de lo que decimos, y sobre todo respetar la palabra. Lo que ha sucedido en los últimos años, sin ir más lejos, en la política, es que precisamente la política, o sea, perdón, la palabra ha ido perdiendo por completo su valor. su valor. Y al final no importa que los políticos digan una cosa y la contraria, no tanto porque los políticos mientan, que es una cosa que siempre ha sucedido, sino porque los políticos han dejado de creer en la verdad. Y eso es lo verdaderamente peligroso. Si discutes de las cosas porque hay un fondo de verdad, efectivamente de todo se puede discutir. Lo peligroso es que todo sea discutible porque no haya una verdad de fondo que nos sirva de sustento y en eso estamos ahora mismo
1: uno de los valores que se ha perdido es precisamente el silencio el callarte y reflexionar sobre las cosas, parece que vivimos en un tiempo en donde tenemos que decir lo que sea pero hay que decirlo
11: bueno, sí, efectivamente, o sea, parece parece que sea... Eh, eh, pues mira, hablabas de la incorrección, es muy incorrecto quedarse callado. A la gente le pone muy nervioso que en una conversación alguien eh, eh, se quede en silencio un rato, pero es que efectivamente yo creo que el silencio es una... Una, bueno pues un elemento importantísimo en la, en la buena educación y en, y en la civilización, es decir la mejor conversación es la que tiene silencios que son oportunos, y es mucho mejor precisamente aprender a callarse que aprender a hablar, ¿no? Bueno, eh, la verdad es que a nuestros coetáneos que siempre pierden eh, la fuerza por la cabeza eh, la fuerza por la boca, creo que les que les vendría muy bien eh, aprender esto mira, hay una un, un, eh, un, un lo, lo, diré, lo diré un... no me sale la palabra un verso que, que a mí me gusta muchísimo, eh, que dice, es, es un verso del Arcipreste, y dice, el buen callar, eh, eh, ¿cómo, era, ¿cómo era esto? El, el buen callar, 100 sueldos valen cada plaza, algo así, ¿no? Bueno, pues efectivamente, al final cuando uno sabe callar, eh, pues, pues tiene bastante, bastante en su poder. El buen callar, 100 sueldos valen toda casa efectivamente.
1: Y aprendemos muchísimo de los filósofos en del pensamiento. Vivimos en un tiempo en donde hace falta pararse, pensar, reflexionar y eso es lo que hace en su libro En la parlaidea del bien nuestro invitado Jorge Freire, filósofo. Jorge, mil gracias por tu intervención, mil gracias por estar con nosotros y mil gracias por tu libro, por la vanería del bien. Jorge, mil gracias.
11: No, no, al revés, al revés, Bruno. Mil gracias a vosotros. Para mí ha sido un honor y un enorme placer estar aquí. Así que al revés, gracias a vosotros.
1: A ti, gracias. Chao. Tiene en la rosa de los vientos un hombre Un hombre que es el de José Manuel Escribano En el callejón
4: del Escribano, José Manuel
1: Muy buenas y feliz año, ¿cómo estás? Igual,
4: igualmente, Bruno, buenas noches, feliz año Y feliz cine nuevo, a ver si es posible Que haya mucho cine y nuevo, además
1: bueno, Ha empezado espectacularmente el mundo del cine
4: Bueno, ha acabado espectacularmente Y ha empezado también espectacularmente, ¿no? no Hombre, sí, hay buenas películas. Yo creo que a fin de año parece que estaban esperando y a primeros también. Y, y, y además empieza todo. Dentro de muy poquitas horas tenemos los globos de oro ya en cartel, ¿no? A ver qué, qué películas se llevan los globos de oro y a ver si la sociedad de la nieve... De, de Bayona, que está nominada como película extranjera se viene para acá con un globito de oro encima del pedestal, eso estaría bien ¿eh?
1: y sabremos si la protagonista de la nueva película de se Karis maki que es candidata también a mejor actriz va a estar también en Eterna y va Exacto. a ser premiada porque Karuismaki es hoy el gran protagonista es uno de los grandes directores de cine del mundo, y uno de tus favoritos, y está de estreno en estos días
4: pues efectivamente, es que la, la peli de Kaurismaki, estrenada casi, casi, casi cuando se nos iba a 2023, a mí me parece que es una de las mejores películas del año. Casi no llega, pero por suerte la hemos tenido en el 23. Quiere decir que para todos los premios, las temporadas y tal, de 2023 estará la peli de Kaurish Maki, un director que a mí me gusta. Yo creo que uno que le gusta a cualquiera que haya profundizado mínimamente en su obra, ¿no? Vamos
1: a conocer un poquito, vamos a hablar de la película, por supuesto, pero te pido, José Manuel, que nos cuentes un poquito quién es Kaurismaki, porque es uno de los grandes en directores sí, del mundo, si claro. el gran director del mundo, por lo menos en cuanto a crítica, pero es un director que tiene en su haber auténticas obras en de arte y esta dicen que es una de ellas.
4: Sin duda ninguna. Mira, los hermanos Kaurismaki... Aki y Mika, han, yo creo que han monopolizado el cine finlandés a nivel mundial, digamos, durante muchos años, ¿no? Aki maki bueno, va a cumplir 67 años en, en este próximo mes de abril, ya no es ningún chaval, ¿no? No es el el joven este que decía que sus películas eran lentas porque con resaca cuesta mucho trabajo rodar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ya está más formal, aunque sigue siendo un hombre inconformista, ¿no? nunca acude a los festivales, nunca acude a los premios, aunque sus películas estén ahí premiadas, ¿no? Caurisma eh, que lleva cuatro décadas ya decir, es que parece mentira, ¿no? Empezó con un documental sobre tres bandas de música, de rock y folk, de Finlandia, hizo una versión de crimen y castigo, y enseguida. En el 85, Calamari unión una película que lo lanzó, yo creo que ya la popularidad mundial, ¿no? Y luego películas como Sombras en el Paraíso, Los Cowboys de Leningrado, Van América, La chica de la fábrica de cerillas, contrate un asesino a sueldo, La vida de Bohemia, todo eso cuando hacía casi una película por año, ¿no? Y luego ya, más pausadamente, Nubes Pasajeras, Un hombre sin pasado, Luces al Atardecer, y sus películas más comprometidas socialmente, el Abre, el otro lado de la esperanza. Bueno, bueno, un cine, el de Kaorismaki, eh, que como contaré dentro de un momentito en la crítica de, de la película, última película Fallen Leaves, que vamos a, a, voy a, a, a contar enterita, ¿no? como regalo de, de Reyes, pues es un cine que no se parece a ninguno otro. Cuando ves unas imágenes de Kaurismäki, sabes que esa película es de Kaurismäki sin ninguna duda. ¿no? Y la sensibilidad el sentido del humor, la ternura, el acercamiento a los personajes de sus películas, hacen de Kaorismaki un auténtico poeta de la cinematografía. Yo no sé qué director es el mejor del mundo, lo hemos contado tantas veces, ¿verdad? Pero en el Olimpo de los grandes directores está este finlandés rebelde, aficionado al licor y al tabaco, y un gran maestro, un grandísimo maestro de la cinematografía.
1: ¿Y qué ahora está de actualidad? lo reciente, obra maestra, obra de arte, Fallen...
8: Lips ¿Recuerdas la noche que cantaste en el karaoke? En la mesa de al lado había dos Mujeres Quedé luego con la más bajita Casi
4: nos casamos ¿Y qué pasó? Perdí su teléfono ¿Por qué no la buscas en la guía? No sé su nombre Eso frena bastante
1: Apuesta cinematográfica nuevo, seguro. La verdad es que yo he leído algunas críticas espectaculares sobre sí, esta película, hombre. sobre la nueva de Kaurismaki, Pocas películas confluyen tanto los críticos en decir que es, es una cierto, auténtica obra de arte,
4: es, ¿eh? es cierto, yo creo que sí, hombre, me parece que, que se lo merece esta película, Fallen Leaves, Hojas Caídas, ¿no? Escrita, producida y dirigida por Aki Kaurismaqui, claro. Bueno, mira, en los pasados premios del cine europeo estaban los dos intérpretes, Alma Poisti y Yusy Batanen. Da, da, da risa, ¿no?, porque en, son en realidad muchísimo más guapos, más jóvenes y más activos que en la propia película, ¿no? Bueno, pues la actriz Alma Poisti decía que Aki Kaurismaki es el poeta del silencio y para demostrarlo se quedó callada un rato, como sí, sí. hacen en la película, ¿no? Sí. Bueno, podía haber dicho también que, como contaba antes, las imágenes creadas por Kaurismaki tienen siempre tal sello de autoría que no se pueden confundir con el de ningún otro director. Y que sus personajes, es verdad que hablan poco y beben mucho, pero también viven inundados por la música, como hemos escuchado hace un momentito. Desde esos inolvidables Cowboys de Leningrado, una maravilla del rockabilly nórdico y etílico también, y aún desde antes, desde el principio, la música ha estado presente en la obra del maestro finlandés, Tangos tristes, boleros tristísimos, rock and roll inmortal y baladas del círculo polar. Esas son las melodías que escuchan sus personajes. Gente humilde, casi siempre desclasada, con poco futuro y mucho amor por sus semejantes. El cine de Kaorismaki, en su conjunto, va del dolor a la esperanza, de la incertidumbre a la redención. Cine esencial, poesía en imágenes. El protagonista de Fallen Leaves es Olapa, su apellido, no sabemos más es un hombre derrotado, joven pero arrasado por la vida. Trabaja en lo que puede y lo que le dura, porque su afición al alcohol lo pone en la calle a cada rato, hasta terminar sin dinero y viviendo en la acera. Con lo poco que le queda y lo que le presta su colega y único amigo Raunio, consume sus penas en el bar. Y en el bar está también Ansa, otra persona desengañada y solitaria. El azar y también la atracción casi involuntaria que los une hará que se encuentren, consigan hablarse y, por tímido acuerdo, se conformen con ver juntos una película. Bueno, seguro que ni siquiera les gustan los mismos géneros, pero eso, naturalmente, es una minucia. Y a la puerta del cine se despiden. Ansa no quiere decirle a Jolapa dónde vive, pero le escribe su teléfono en un papel, el mismo que el hombre pierde al momento, llevado por el viento con una de esas hojas caídas del título el mismo viento que trae, atravesando la pantalla, el aroma del cine de Chaplin, con su héroe desastroso enamorado de la belleza inalcanzable, y como allí, los caminos de los protagonistas se enredan por las esquinas de la ciudad hostil que les da la espalda, circulan paralelos amenazan con encontrarse, se rozan, titubean y por fin convergen no con mucho éxito, Jolapa descubre que Ansa es una mujer demasiado ordenada para sus esquemas y ella no puede tolerar que el hombre no sepa separarse de su botella ella ni de su tristeza. Pero como el amor ha aprendido en la existencia de la pareja, puede haber aún un resquicio para la esperanza, siempre con esfuerzo y con tan perturbada decisión que es lástima que un estúpido accidente pueda quebrar el camino a la titubeante felicidad. Aquí Kaurismaki, Parece que abandona, de momento, su obra más comprometida social y políticamente, como decía antes, el Abre, el los de la esperanza. Pero no del todo. La radio informa sobre la guerra en Ucrania y ANSA se indigna ante la criminal invasión rusa. En cualquier caso, Torismaki no deja a sus personajes en la indefensión, ni en la indiferencia, ni en la ignorancia, porque ANSA y Jolapa son personas de verdad, tan lejanos como para vivir en el Ártico, tan cercanos como para ser nuestros vecinos, esos que parece que no tienen tanta suerte como nosotros, pero que, tocados por la voz, los silencios y también el sentido del humor de su cine, convierten la pantalla en una ventana por la que asomarnos a sus vidas y sentirnos solidarios, comprometidos con ellos y con su historia, tan íntima, tan poética, tan nuestra. Y tan
1: espectacular esta crítica de José Manuel Esquivanó sobre esta película, la nueva película de Kaurismaki, la nueva película que dicen muchos que es una auténtica obra de arte y como siempre en todo su cine, mucho compromiso social, mucha empatía, mucha... Eh, situarte en el lado del desfavorecido siempre sí, sí, siempre sí. ha estado Kaurismaki en ese lado ha tenido muy claro cuál era su compromiso cuál por era su, por supuesto, vida,
4: ¿no? por supuesto, sea un hombre que pierde la memoria, sea un inmigrante que llega a Francia, sea una persona que no tiene ni siquiera dónde acostarse, pero que tiene mucho amor. Todos esos personajes son los que transitan por la obra de Kaurismaki un auténtico poeta de la imagen, como te decía.
1: Un auténtico poeta de la imagen sobre el que hemos hablado hoy aquí en el Callejón con José Manuel Esquivano, la nueva película de Kaurismaki, que va a dar mucho que hablar, que ya está dando mucho que hablar y que inmediatamente en los Globos en de Oro va a estar presente, presente esta película de Kaurismäki, también una película española, La Sociedad de sí, sí, la sí. Nieve, de Bayona. Que sí, va a estar ahí. Eh, bueno, va a estar todo el año presente porque <risa> año. se ha estrenado hace muy poquito en las salas de cine y sobre todo en la plataforma que es la productora de la película Netflix y sí, es una película sí. que va a dar mucho que hablar y seguramente va a recoger premios muy importantes.
4: Yo creo que sí de momento, ya te digo, dentro de unas horas veremos su suerte en los Globos de Oro ya está nominada, eso ya es un pedazo de triunfo, no pero es que también está nominada para los Goya, ha pasado ya el primer, perdón, para los para los Goya por supuesto, yo todavía sigo creyendo que lo va a ganar, ¿no? pero en los Oscars ¿no? ha pasado ya el primer corte para las películas extranjeras, también está ahí la de Carismaqui, también está la última de Big Benders hay un plantel de películas en los Oscars realmente sensacional pero la nuestra, la, la de nuestro Juan Antonio Bayona, también está ahí yo creo que va a tener suerte y sobre todo va a tener suerte para los espectadores porque durante mucho tiempo la vamos a poder ver en la pantalla de nuestra tele los que no la hayan podido todavía ver en el cine
1: y fíjate que lucha en los Oscars ahí. ¿eh? Magic claro, claro. contra traballona.
4: Sí, Hay que elegir, sí, sí, ¿eh? Sí, sí. Hay que elegir, hay que elegir. Yo creo que dentro de un par de semanas podemos hablar de la película de Wenders, una película que se ha ido a rodar a Japón y que Japón ha llevado a los Oscars como película extranjera. Me parece que es un caso verdaderamente curioso, ¿no? Wenders que hace un cine tan especial. ¿no? Que lleva además una temporada un poquito más, eh, digamos, en una línea un poquito más baja de su cine, ¿no? Bueno, pues se ha ido a Japón y ha hecho una película que es otra preciosidad, Bruno. Tenemos suerte, va a haber muy buen cine este año.
1: En, por lo menos en el premio en el Oscar, Goya también, a la película extranjera, antiguamente película
4: extranjera, ahora internacional, pero en el fondo sí, es lo mismo, sí, ¿no? Sí, como antes era película de habla no inglesa, Exacto, ahora sí, llama, sí. creo que le llaman película internacional, efectivamente, bueno, pues vale yo creo pues, que puede, todos nos entendemos, ¿no? Claro que sí, puede estar nominada incluso para el premio grande, ¿eh? Sí, sí, eh, sí. Hombre, claro. Nos acordamos a lo mejor de alguna peli coreana que lo, que lo ganó todo hace tres o cuatro años, ¿no? Aquella de los, de los parásitos, ¿no?
1: Sí, sí, sí eh, Bueno, Parásitos y el año pasado también ganó una película muy discutida eh, No,
4: por supuesto Muy discutida supuesto. Y nada A la hora, más, de, sí, sí. A la hora de, de los Oscars volveremos a contar Cómo es esa, esa votación tan extraña para la película Los demás son votaciones convencionales La que tiene más voto gana Se acabó en, en todas las categorías Pero en la de la película hay un procedimiento tan curioso Que este año lo volveremos a comentar si tenemos ocasión
1: Y lo que volvemos a hacer es, es recomendar la nueva película del maestro. Kauris Maki Fallen Lips película que nos ha comentado esta noche aquí en el callejón José Manuel Esquivano, a quien escuchamos la próxima semana José Manuel, mil gracias y nuevamente
4: feliz 2024 Efectivamente, feliz 2024 y gracias a ti Bruno, un abrazo
1: Respiramos y nos ponemos en clave de Si no me crees, compre balón
2: A veces queremos comernos la vida a bocanadas y cuando no tenemos aliento para llegar a todo, la cafeína se convierte en una de nuestras principales aliadas. El problema surge cuando nos pasamos de dosis o en momentos de agotamiento tiramos de las milagrosas bebidas energéticas. Hoy descubriremos qué dice la ciencia al respecto y sobre todo cómo afecta el consumo de estas bebidas tan de moda a nuestros hijos.
0: Si no me crees, compruébalo
2: comencemos por la cafeína ...según la agencia gubernamental estadounidense... ...que regula los productos alimenticios y farmacéuticos... ...la dosis recomendada en adultos sanos... ...es no exceder los 400 miligramos de cafeína al día... ...lo que equivale a unas 4 tazas de café americano... ...o 5 o 6 tazas de café expreso... ...por supuesto tiene que ser muchísimo más bajo... ...este consumo en el caso de las mujeres embarazadas... ...que no debe exceder de 2 a 3 tazas de café al día ya que la cafeína pasa a través de la placenta al feto en desarrollo y, en consecuencia, ¿qué es lo que ocurre? Pues que se pueden tener abortos espontáneos, partos prematuros o incluso que el bebé tenga bajo peso al nacer.
0: Esto se pone interesante.
2: En el caso de los niños, pues la cafeína es muy, muy perjudicial. Según la Academia Estadounidense de Psiquiatría Infantil y Adolescente, los niños menores de 12 años no deben consumir bajo ningún aspecto Cafeína. Mientras que los que tienen entre 12 y 18 años deben limitar su ingesta a 100 miligramos al día como mucho.
7: Toma nota de tu planteamiento.
2: ¿Y sabías que existe la sobredosis de cafeína? Pues sí, sí, atento. Si eres de los que te gusta tomar más de 5 o 6 tazas al día de café, vigila que no tengas dolor de cabeza, ni fiebre, ni náuseas, ni insomnio o ansiedad porque esos resulta que son los síntomas típicos de una sobredosis de cafeína, según los expertos. Y en casos más graves, pues avisan que puede incluso hasta producirse vómitos, dolor en el pecho, confusión y convulsiones.
5: Dale, yo pasé un miedo tremendo.
2: No me extraña, es que no hay que tomar tanto café. Bueno, según Jennifer Temple, directora de Laboratorio de Investigación en Nutrición y Salud de la Universidad de Buffalo, Nueva York, una dosis letal de cafeína para un adulto sano es un promedio de unos 10 gramos o 150 miligramos por kilogramo de peso corporal. O sea que no puedes exceder de eso. Una cantidad muy difícil de consumir a través de los líquidos, es lo que comentan. Y por lo visto es más probable que se logre con cafeína en polvo o suplementos. Así que muchísimo cuidado si te tomas esos complementos con pastillas de cafeína...
10: ¡Vaya mentira! ¡Vaya mentira! Vaya mentira. Vaya mentira. Vaya mentira. Vaya mentira, 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 mentira
2: De eso nada, de mentira nada Estoy diciendo cosas que dice la ciencia Y son estudios científicos Pero claro, resulta que este tema No todo es perjudicial La cafeína también tiene algunos beneficios Por ejemplo, la cafeína puede mejorar La energía, también la capacidad de concentración Y los tiempos de reacción Algunas investigaciones Sugieren incluso que ayuda a la memoria Y a la toma de decisiones Además, los expertos También dicen que el café puede ser beneficioso para las enfermedades hepáticas y que puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y diabetes. Claro, todo eso en consumo moderado. De hecho, según la Escuela de Salud Pública TH Chan de la Universidad de Harvard, beber de 3 a 5 tazas al día se asocia con un riesgo reducido de varias enfermedades crónicas. Uy, qué bueno. Sí, bueno, eso podría estar bien. ¿Y qué pasa con las bebidas energéticas? Eh? ¿Qué dice la ciencia sobre ellas? Bueno, en 2013, un estudio realizado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria advertía de un gran problema. Un 16% de los niños, y fijaros en las cifras, de 3 a 10 años consumía bebidas energéticas de manera habitual, es decir, entre 4 y 5 veces a la semana. O más, lo que equivale a dos litros al mes.
7: Yo estoy viendo a lo largo de, de todo este interrogatorio que espero que sea ilustrativo y no lo digo con ánimo de molestar, sino
10: reflejar simplemente la realidad y eso es peligrosísimo. Desde
2: luego, desde luego, peligrosísimo. De un peligrosísimo. niño de 3 años a 10 años está tomando esto, yo alucino. Bueno, el motivo es que los niños ven estas bebidas energéticas como si fuera un refresco más y hoy por hoy, pues resulta que su consumo entre menores, por ejemplo, en España y en otros muchos países, pues no está regularizado. En España, según la encuesta Estudes realizada en una población entre 14 a 18 años, un 45% de los adolescentes declaraba haber tomado este tipo de bebidas energéticas en el último mes. Quiero beber hasta el control. Que no, que no, que beber en bebidas energéticas tienes que tener mucho cuidado. Bueno. Eh, ¿Qué pasa en otros países? Pues el consumo es más frecuente entre los chicos, en un 51%, que entre las chicas, que es de un 39%. Y estas diferencias se relacionan con las estrategias de promoción, publicidad, marketing de las marcas. Además, los estudios también muestran que el consumo es mayor en aquellos adolescentes que viven en áreas de mayor privación material. Ojo, Alda. Eso, eso. Tomar nota. Resulta que las bebidas energéticas contienen una gran cantidad de azúcar para compensar el sabor amargo de la cafeína, siendo el azúcar y la cafeína los dos principales ingredientes, por ejemplo… Una lata de 250 mililitros de la marca líder del sector contiene 80 miligramos de cafeína. Siguiendo las recomendaciones de la EPSA sobre la ingesta segura de cafeína, la cantidad máxima no debería superar los 3 miligramos por kilo de peso de una persona. Es decir, por ejemplo, un adolescente de 50 kilos, que pese eso no debe de tomar más de 150 miligramos. Entonces, si tenemos en cuenta, y me, que me ponen, voy decir una marca, si cada lata de Monster de 500 mililitros ya contiene 160 miligramos, pues está clarísimo que está superando esta
5: cantidad. Sí, malito, pero estamos bastante graves. Es que estoy
2: malo extraña nada, pero como decíamos antes, muchos niños menores de 14 años ya toman estas bebidas como refrescos con una lata se están tomando el equivalente a 11 o 12 cucharadas de azúcar, ponen cucharaditas ya veremos y de 1 a 220 o 240 kilocalorías por cada envase de 500 mililitros de lata. De hecho, la mayoría de las marcas ya han sacado opciones light, cero o sin, para reducir estas cantidades de azúcar y sustituirlas por edulcorantes.
10: Estoy flipando, chaval. Es algo que no te puedes creer, que yo estás Yo también, alucinando. yo también.
2: Pero si nos fijamos en la cafeína, la cosa ya se disparata. Según la ESAN, el consumo de más de 60 miligramos de de cafeína en adolescentes de 11 a 17 años... ...unos 200 mililitros de bebida energética... ...con 32 miligramos de cafeína por 100 mililitros... ...esto puede provocar alteraciones del sueño... ...a partir de 160 miligramos de cafeína... ...ya hemos dicho que estaban dentro... ...de esos 500 mililitros de la bebida energética... ...puede provocar efectos adversos generales para la salud... ...efectos adversos psicológicos... ...alteraciones comportamentales, o sea, de tu comportamiento y también trastornos cardiovasculares, vamos, horrible estos efectos se sumarían a los de otros alimentos que estés consumiendo también y que tengan cafeína como café, té que tiene teína, chocolate, guaraná u otros, por lo tanto no se recomienda para nada su consumo entre los adolescentes eso es lo que dice la agencia esto, lo único que voy a decir es que preguntéis
9: en el mundo porque estoy exactamente igual de sorprendida como vosotros. No sé de qué va esto. Pues hay, no hay,
2: que, hay que saber, no. hay que saber. Si los niños adolescentes comienzan desde pequeños a consumir cafeína, se habitúan y según los expertos les puede causar dependencia física moderada a partir de 100 miligramos por día, creando la necesidad de consumir una dosis mayor cada día, con lo cual pues lograría ese el efecto energético deseado.
5: He bebido más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chapado más huevos. Todos vosotros juntos, Bueno,
2: cabullos. esto ya está la cosa disparatada, pero total, ¿eh? Pero lo peor es que la nueva muda es mezclar las bebidas energéticas con alcohol, como si fuera un refresco. Si cada lata contiene entre 5 y 10 cucharadas de azúcar y de 3 a 4 tazas de café unidas a la alta urina, que es la bomba, pues si se complementa con el efecto del alcohol... Los ingredientes de la bebida energizante resulta que enmascaran los efectos depresores del alcohol, como el sueño, el cansancio y esto que produce, pues produce un riesgo mayor de intoxicación etérica. Eso sin contar con que aumenta los riesgos cardiovasculares y neurológicos y que puede causar problemas psicológicos, alteraciones, como decíamos antes, del comportamiento y problemas ya un poco más degenerativos del sueño. ¡Fatal! ¡Fatal! ¡El está fatal! No me extraña. En España, el consumo de estas bebidas está completamente normalizado. Sí, no está regularizado. No existe ninguna regularización específica. Y encima, el 70% de las personas que consumen este tipo de bebidas... ...desconoce la composición de estas bebidas energéticas... ...o cuáles son sus posibles efectos secundarios. Lo máximo que han hecho de momento las autoridades... ...por ejemplo desde el Ministerio de Consumo... ...es dar unas cuantas recomendaciones y advertencias... ...sin poner límite de edad para su consumo en niños o adolescentes. Y lo único que han tomado cartas en el asunto... ...pues ha sido la Comunidad de Galicia... ...que por lo visto ha prohibido... ...la venta de estas bebidas... ...a menores...
5: ...lo estás haciendo
10: muy bien... ...muy bien... ...lo estás haciendo muy bien... ...muy bien... ...bueno,
2: las advertencias... ...que comentábamos antes... ...que han dado los expertos... ...es que este tipo de bebidas... ...energéticas... ...no las pueden consumir... ...ni niños... ...ni niñas adolescentes... ...ni mujeres embarazadas... ...ni mujeres en periodo de lactancia... ...porque les puede provocar... ...pues eso, adversos eh, síntomas que les resulte fatal personas con hipertensión, con hipertensión tampoco pueden tomarlo o gente con problemas cardiovasculares pues tampoco, personas que padecen alteraciones del sueño, pues no porque les alteran más, tampoco es recomendable si las mezclas con alcohol como hemos estado comentando que encima pues eh, para hidratarte no es bueno porque no es isotónico, al revés, lo que hace es deshidratarte, con lo cual para deporte fatal y si las consumes pues hazlo muy ocasionalmente, muy y puntualmente eligiendo los formatos de menor tamaño y consulta a tu médico si tomas alguna medicación porque igual pues no es conveniente mezclar una cosa con otra.
5: Mientes.
2: Que no, que no estoy mintiendo, que esto son advertencias que han dado los expertos. Y en España, por ejemplo, quienes declaran tomar estas bebidas energéticas, encima, según comentan, sacan de media peores notas, repiten más cursos, faltan más a clase, en comparación con quienes afirman no tomar bebidas energéticas. Vamos, que mucho cuidadito con los excesos y nada de confundirlo con un refresco, que esto no es un refresco, y menos tomarlo con alcohol. ¡Ay, qué evento, pesada, pero, mi amor! El... Vale, lo siento. Bueno, y me despido con una de las frases de nuestro gurú Albert Einstein, que no sé cuánto café tomaría, seguro que vida energética no, y pues eso, él lo haría para desarrollar su intelecto, y yo creo que no necesitaba ¿eh? ninguna bebida energética para desarrollar ese intelecto. Él dijo, la mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Si no me
0: crees, compruébalo.
1: He llegado al final de La Rosa de los Ventos que volverá mañana a la una de la madrugada. ¡Hasta mañana!